0: Hallo, willkommen zur neunten Folge des soziologischen Kaffeekränzchens im Dezember. Willkommen, willkommen, willkommen an unserer soziologischen Kaffeetafel. Wir reden heute wieder über irgendwas mit Gesellschaft und zwar bin ich das und die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich hoffe echt, dass es die neunte Folge ist, aber. Ja. Ja, es ist die neunte Folge. Ja, ähm, die ist auch wieder äh, vorher aufgenommen. Allerdings haben wir, haben wir uns bei der Themenauswahl so ein bisschen gedacht, das wird dezembriger. Das werdet ihr mhm. gleich sehen. Vorher müssen wir natürlich über die Getränke reden, die jetzt überhaupt nicht weihnachtlich sind. Wer fängt
2: denn weißt an?
1: Weißt du doch noch gar nicht. Na dann, ja, dann erzähl weißt mal. weißt du nicht. Also ich habe nämlich mein, mein Getränk heute voll angepasst. Ich trinke einen, äh, warte, ist es ist äh, ein Drei-Süßholz-Tee. Ja, der Drei-Süßholz-Tee von einer Öko-Bio-Sonst-Wie-Marke den ich sehr empfehlen kann. Man darf ihn nur nicht zu lange ziehen lassen, dann wird er irgendwann sehr, sehr süß. Aber er ist sehr lecker und schmeckt irgendwie, für mich zumindest, sehr wohlig, winterlich. Und den habe ich heute rausgekramt. Und äh, genau. Drei Süßholz. Ich hoffe, es wird dem Dezember angemessen sein, dann.
0: Also also in Zahlen drei, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Es scheinen irgendwie drei unterschiedliche Süßholzarten zu sein. Ich weiß nicht. Ich schmecke nicht alle drei raus. Für mich schmeckt das nach Süßholz.
0: Okay. Du, du siehst mich wie immer erstaunt. Mhm. Jennifer.
2: Ja, ich habe mich getränkemäßig, bin ich ganz langweilig mit meinem typischen Earl Grey unterwegs. Aber ich habe endlich Lebkuchen. Den S Sterne, Herzen, Brezen, Zartbitter, vegan, lecker Lebkuchen. Vom Rewe.
1: ja. Und unsere, unsere gekaufte Packung ist schon alle.
2: Ich habe meine gerade erst aufgemacht. Ich war uh. so, ja, ich hatte noch eine ganze Tüte Cantuccini zu auffressen. Ich,
0: ich bin am Regal vorbeigelaufen, habe die Spekulatius gesehen, in meinen Mund erbrochen und bin weitergegangen. Ähm, das, ist, ist, das muss alles nicht sein.
1: Und Aber Lebkuchen magst du auch nicht oder nur Spekulatius? Nee, nee,
0: Lebkuchen geht und ich bin ja hier in der Nähe von Nürnberg. Ne? Es gibt hier mhm. Nürnberger Lebkuchen. Mhm. Das ist gut, aber Spekulatius sind so der Antichrist. Bitte? Spekulatius sind der Antichrist, kurz gefolgt von Dominosteinen.
2: Ja gut, die, da ist so Glibber drin. Ich ja. Glibber.
0: Also Dominosteine sind auch so eklig, aber Spekulatius geht gar nicht, das ist so, 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 so trocken und so. Ähm, hm.
1: Und was trinkst du?
0: Ich trinke Biozisch Himbeer-Cassis-Bio-Limo.
1: Unfassbar wie unweihnachtlich.
0: Ja, weil, weiß ich nicht, hier ist noch Sommer. Spannend, <lacht> hier ja. im Süden ist noch Sommer. Wir hatten das mal in Hannover okay. und das schon das Licht ausgemacht oder so.
2: Hier war es nie an.
1: Ja, ich also Sommer mh, war, war ausgelönt dieses Jahr, muss ich, ich mein, sagen.
0: Das ist normalerweise doch der Osten, nur dem nur 80 Prozent des guten Wetters zustehen. Ähm.
2: Nee, Han Hannover ist in der Hinsicht äh, sehr vorne mit dabei. Wir haben auch immer Wetter.
0: Du meinst also, das Wetter passt zur hässlichen Innenstadt?
2: Ja, leider. Wobei, ich mag unser Wetter ganz gerne.
0: <lacht> Mehr als das die ist, Innenstadt? Ah,
2: das ist ein bisschen Stockholm-Syndrom, nur mit Wetter.
0: Ja, okay. Gut. Unser Thema heute ist Lesen. Ja. Wer hat denn das angeschleppt?
1: Hm, keine
2: Ahnung, ich, Thomas. Thema? ich, ich bin schuld.
0: Wirklich? Ich dachte jetzt ich.
2: Nee, ich habe dich ausgebremst, weil du wolltest in, in der Folge rein und dann das ging nicht. Weil wir waren schon so weit. Hä? Du hast im, im, im Podcast gesagt, und dann können wir jetzt nochmal über Literatur und so. Und da habe ich gesagt, stopp!
1: Ah, das war bei Schönheit damals, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann habe ich irgendwie schöne Literatur angeführt und dann wollte Thomas loslegen und dann haben wir uns darauf gar nicht. Nein, das machen wir nicht. Ja.
0: Genau, und ich finde das eigentlich ein schönes Thema für, für eine Dezember-Weihnachtssendung. Ne? Mhm. Weil so, ne? Weil was, was macht man im Winter? Man sitzt auf der Couch, okay, und spielt auf dem iPad, aber ähm, es gibt Leute, die sitzen auf der Couch mit einem guten Buch und lesen.
2: Ein
1: guter Oder mit einem guten iBook und lesen. E-Book. Naja, heißt das Ding bei Apple nicht iBook? Also das, ja, das ich benutze ja, ja, iBooks. Ja, es kommt aber auf die, bei Apple sind es iBooks.
0: Kommt ein bisschen auf die Software ja. ein, mit der das liest. Ne, wenn es jetzt die hm. von Apple ist, dann ist es ein iBook, wenn es jetzt die von Amazon ist, dann ist es was anderes. Ja, ähm, dann ist
1: es ein AZW oder Mobi und wenn du das weit verbreitet hast, dann ist genau. es ein und Gott oh Gott. Genau, bevor ja, wir
0: ja. jetzt bevor wir jetzt Freakshow werden. Ähm, werden. Ja, also bevor wir jetzt nur noch über Technik reden, ja, ja, ähm, reden wir doch mal übers Lesen. Ich mhm. habe, ich habe, ich habe mir eine längliche Liste gemacht. Kann euch ja. aber auch nach euren Assoziationen fragen.
2: Eine Assoziation zum Wort Lesen?
0: Ja, naja. Warum ist denn Lesen ein Thema für ein soziologisches Kaffeekränzchen?
1: Also in meinen Augen ist Lesen, also ich glaube, wenn man sich soziologisch mit Lesen auseinandersetzen möchte, dann kommt man zumindest auf einem Weg relativ schnell zu Schrift, also Schrift als Kommunikationsform. Das hat dann gar nicht mehr so viel mit Literatur und so zu tun, um nicht zu sagen gar nichts, äh, sondern dann geht's schnell darum, äh, welche Veränderung in der Gesellschaft aufkommt, wenn man auf einmal nicht mehr nur mündlich kommuniziert, sondern... Schrift entwickelt, erfunden wird, in die Welt kommt. Genau. Ja, das
0: habe ich
2: hätte, ich. hätte ich jetzt auch gesagt und ich hätte es noch ergänzt mit: Wenn man kritische Soziologie betreibt, kommt man am Lesen nicht drum rum, weil äh, Buchdruck und und Lesefähigkeit die Gesellschaft disruptiv verändern haben.
0: Ja. Und hm. bis
2: heute kann Lesen ein emanzipatorischer Akt sein.
0: Okay, also kann man schon mal so die Unterscheidung treffen, es geht einmal um die Kulturtechnik ja, des Lesens, mhm. also Schriftsprache und so weiter und so fort. Und ich, der zweite, die zweite Sache, die ich noch auch da so in, in meine Liste reingeschrieben habe, ist dann, dass man natürlich wieder über, über, darüber reden kann, was es bedeutet, was die Leute lesen. Mhm. Aber ich würde jetzt erstmal bei dem ersten Teil bleiben wie gut kennt ihr euch denn mit der Geschichte der Schriftsprache aus? Oder soll ich mal erzählen?
1: Oh, mach, mach, so mach. mittel. also ich kenne mich so, also ich kenne im Sinne von soziologischen Evolutionstheorien, für die jeder Historiker, jede Historikerin äh, zurecht, muss man glaube ich sagen, verkloppt, die gehen dann halt meist so holzschnittartig irgendwie so, naja, es gab mal so JägerInnen und Sammler in Gesellschaften ja, und richtig. dann gab es irgendwie so Irgendwas in der Mitte, so ein bisschen hortikulturell oder so, ein bisschen Landwirtschaft, die du und dann gibt's irgendwie ein bisschen weitere Entwicklung und dann äh, auf einmal sind wir in der Moderne. Genau. Also das machen, das <lacht> läuft bei Luhmann so, das läuft bei Lenski so, das läuft bei Dürkheim so, das läuft, glaube ich, bei allen so. Äh, deswegen deswegen hab, ja. sag
2: ich immer, ich habe davon keine Ahnung. Ja,
1: es, Genau, es, es
0: ist im Übrigen, ne? Die, die, die Kulturwissenschaftler, die uns zuhören, sind jetzt gerade gestorben.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung, meine,
2: <lacht> ja auch in Ordnung
0: <lacht> wenn die Kulturwissenschaftler... <lacht> hm. Kulturwissenschaftler, <Tod, lacht> ja, Hate hat me jetzt den bitte an.
1: <lacht> Nein, also was ich sagen möchte, ich, ist, es gibt, glaube ich, also ich kenne zumindest keine äh, soziale Evolutionstheorie, beziehungsweise soziologische Evolutionstheorie, mhm. die sich mit der Ge Entwicklung von Gesellschaft auseinandersetzt, die ohne Buchdruck und... Äh, Internet oder beziehungsweise digitaler Medienverbreitung auskommt, wenn sie sich selbst ernst nimmt. Also das ist immer ja. relativ einschneidend und irgendwie ziemlich wichtig für die. Ja. Und jetzt darfst du gerne en Detail loslegen, wenn du möchtest. Ja
0: gut, ich setze mir mal meinen Sprachwissenschaftlerhut auf. Wie sieht und so ein Hut aus? Was? Der Sprachwissenschaftlerhut? Die sind ja. alle imaginär. Also so. ich glaube, ich, ich glaube, ich habe das mal im Studium gelernt als soziologisches Rollenbild. Ja? Mhm. Also, also frei nach ähm, Irving Goffman, stellt euch vor, ich habe meinen Sprachwissenschaftlerhut auf. Na gut. Mhm. Das ist übrigens tatsächlich die Sache, die äh, Schülern die größte Irritation äh, beschert, wenn du als Lehrer verschiedene Hüte hast, diese Hüte kennzeichnest und sie dann, und, und sie dann ohne Kommentar wechselst. Das kriegen, das kriegen die Leute nicht drauf, weil das dann nur so unerwartbar ist. Und nein, ich, ich habe da überhaupt keinen Bremen. Spaß dran.
1: Ja. Mit, mit auf- und abzusetzenden Brillen. Okay. Ja,
0: das, das läuft das ja, Gleiche hinaus. Ja. Ja. Okay, also, ähm, am Anfang war das Wort und das Wort war gegrunze. Sprich, ähm, wir können davon ausgehen, gesprochene Sprache ist wie viel, viel älter als schriftliche Sprache. Schriftliche Sprache ist ungefähr naja, so 10.000 Jahre alt. Das Erste, was wir da so haben ähm, im europäischen Bereich oder im entfernten europäischen Bereich, ist halt Hieroglyphen und ähm, sumerische Keilschrift. Ne? Das ist dann halt so 5.000, 6.000 Jahre hin von, von heute aus. Ähm, die grundlegende Idee ist, dass man auf irgendeine Art ähm, eine bildliche Repräsentation für Laute findet. Was steckt da dahinter? Also sprich, ähm, wir, wir grunzen ja die ganze Zeit irgendwelches Zeug, das machen wir jetzt auch gerade ne? und äh, das, was wir reden, das hat halt eine sozial definierte Bedeutung. Also sprich, jeglich, jedes Wort ist ein, äh, ist, ist ein sozial definierter Inhalt. Äh, kann ich kurz ein Beispiel machen, wenn man aus dem Fenster guckt und da sieht man so ein großes Ding mit grünem, mit so einem grünen Kopf oben drauf, ne? Und das steht da so rum, so den ganzen Tag. Wie nennt man das im Deutschen?
1: So. Ein Ding, was draußen steht? Ja, ja, Jennifer hat schon
0: einen Baum, ja? Ein Baum. Gut.
1: Ach, guck, jetzt, jetzt, ich war jetzt, bei einem Drachen gedanklich <lacht> und doch, das, das. Nein. Nein, nein.
0: nein das steht, der Drache steht oh, da nicht Drachen. den ganzen Tag.
2: <lacht> du weißt es nicht, wenn er auf Beute wartet.
0: Ähm, so, jetzt stellt euch vor, ihr seid Engländer. Ihr guckt dasselbe Ding an. Was ist das? Ein Tree. Okay. Und da stellen wir schon fest, ähm, wir haben unterschiedliche Lautfolgen, die dasselbe, denselben Gegenstand bezeichnen und das ist im Endeffekt so das, was man äh, in der Sprachwissenschaft über Sprache wissen muss. Ne? Es gibt halt einfach mal verschiedene Lautkombinationen, die einen sozial definierten Inhalt haben. Das Beispiel, was ich immer in der Schule bringe, ist, wenn sich sämtliche deutschen von über nacht durch ein magisches event darauf einigen dass ein tisch nicht mehr tisch sondern günther heißt und du bist der einzige der nicht mitmacht dann halten dich am nächsten tag alle für wahnsinnige weil du die ganze zeit von dem günther redest und davon und, und da tisch dazu sagst bonuspunkte wenn man seinem kind beibringt dass blau Rot ist und rot blau ist ähm,
2: ist man ganz schön gemein so. ja
0: und äh, Schriftsprache ist dann halt ein Schritt weiter. Also Schriftsprache äh, ist die Idee, dass ich halt Bildchen dafür male, ähm, was da so gesprochen wird und die Konzepte in der Welt sind da auch sehr unterschiedlich. Wir in Europa, also jetzt gerade in Deutschland, haben halt lateinische Schrift und das heißt, äh, wir haben ein Bildchen für, jede, für jeden Laut, grob. Es gibt ein paar Laute, die haben kein Bildchen, es gibt ein paar Laute, äh, die interessanterweise mehrere Bildchen haben, aber das ist, ja, ne? Und dann gibt es die chinesische Variante zum Beispiel, da hat im Endeffekt jedes Wort äh, ein Bild. ja. Oder das ist dann auch zum Beispiel so die Variante mit den Hieroglyphen. Flocke macht eigenartige Sachen.
2: Hallo, Hallo Flocke. Flocke.
0: Oh, äh, ja, sie spielt, sie spielt, glaube ich, mit einem mit einem Tuch oder so. Naja. Ja, tut sie
2: identifiziert
0: ja es ist von ihrer sie hat gerade glaube ich ihr eigenes äh, ihr, ihr eigenes körbchen die decke in ihrem körbchen ausgeschüttelt ich habe hm. jetzt ich habe jetzt angst ich weiß wie lange ich die nicht mehr ausgeschüttelt habe ich habe jetzt angst in, ins wohnzimmer zu gehen weil das heißt ich saugen muss hm. ähm, ja also schriftsprache ist halt relativ neu eigentlich und der große durchbruch kam auch erst mit gutenberg 14 irgendwas ähm, weil vorher war das mit dem Schreiben so ein Problem. Ja, so Im englischen Bereich gibt es da zum Beispiel die Farn Gospels. Das ist halt so ein handgeschriebenes Manuskript. Da saßen mehrere Mönche ihr ganzes Leben und im wahrsten Sinn des Lebens da und haben dieses Ding geschrieben mit der Hand, mit dem Federkiel und so weiter. Ne? Und erst seitdem wir irgendwie Lettern hatten, ist dann das passiert, was Jennifer vorhin schon gesagt hat. Nämlich, äh, dass wir äh, die erste große Medienrevolution in der Geschichte haben. Ne? Druck mit beweglichen Lettern. Und das hat dann alles verändert. Jo. So. Und wie sich das verändert hat, das überlasse ich euch jetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, also bis hierhin, also wenn auch detaillierter, bist du übrigens völlig d'accord mit irgendwie zumindest den, den Theorien zu, zu Schrift und Kommunikation, die ich so kenne, den soziologischen. Ich das weiß nicht, ob Jennifer da völlig anders aufgestellt ist, aber da gibt es jetzt...
0: Nee, ich glaube, äh, dass keine ich, großen Unterschiede. Ich glaube, dass die Leute, die diese Theorien in der Soziologie gemacht haben, mal bei den Sprachwissenschaftlern geguckt haben.
1: Wäre <lacht> nicht
2: ganz es, doof. Na, es gibt auch viele Überschneidungen zwischen Sprachwissenschaften und Soziologie. Ich mache ja gerade diesen ganzen Quatsch mit der kritischen Diskursanalyse hm. und muss dafür ähm, Wissenssoziologie mir nochmal angucken. Und Diskursanalyse und äh, Diskurs. Und Wissenssoziologie ähm Berger und Luckmann aus den 80ern haben sich ganz viel damit beschäftigt, was Wissen überhaupt ist, wie es weitergegeben wird und da gehört Sch Sprache und Schrift natürlich auch mit rein. Das sind ähm, Praxen, in denen Wissen weitergegeben werden kann oder in die Wissen erst auch gegossen werden kann. Ähm, genauso wie Diskurse mit Sprache und Schrift zu tun haben und deshalb gibt es da ganz viele Überschneidungen und gemeinsame Veröffentlichungen und so weiter.
0: Ja. Ähm, an der Stelle, wir hatten uns, glaube ich, schon mal ein bisschen darüber unterhalten, ne? Ich glaube, ich war, das war das mit der kritischen, mit der mit der kritischen Linguistik.
2: Ja, wo, wo, ähm, wo wir und wo wir aneinander vorbeigeredet haben und dann doch das Gleiche meinten.
0: Ja, weil ähm, ich bin, was Sprachwissenschaft angeht, äh, äh, mache ich eine Unterscheidung zwischen Sprachwiss. Äh, mache ich eigentlich eine Unterscheidung, dass Sprachwissenschaft sich mit, mit Sprache als als Objekt beschäftigt und die und das was dann soziologisch wird ne? also du kannst soziolinguistik machen soziolinguistik ist solche Fragen wie ähm, unterschiedliche Statusgruppen sprechen die unterschiedlich und das kann ich dann wieder das kann ich dann wieder irgendwie empirisch an der Sprache sehen Gibt es übrigens geile Sachen ähm, der Typ hieß Labov, glaube ich der hat ma der ist mit Mikrofonen in New Yorker ähm, in New Yorker Kaufhäuser gegangen und hat festgestellt, dass die Verkäuferinnen, je nachdem, wie die Leute aussehen, unterschiedliche Fra Sprachniveaus verwenden, um diese anzusprechen. Und wenn das ein teures Kaufhaus war, haben die Verkäuferinnen in der Ansprache des Kunden ein höheres Sprachniveau benutzt, als wenn sie untereinander geredet haben. Ja. Das ist, das ist unheimlich spannend. Solche Sachen, finde ich, in, gehören in die Linguistik. Was nicht in die Linguistik für mich gehört, und äh, die Hate-Mail geht dann bitte an mich, ist, äh, Leuten zu erzählen, wie sie zu sprechen haben. Ja, wir, können, wir können kritisieren, dass die deutsche Sprache strukturell äh, einen Männer-Bias in ihrer Grammatik hat. Wir können aber nicht durch die Gegend laufen und sagen, äh, und, und das jetzt irgendwie normativ äh, versuchen zu ändern, weil das funktioniert so nicht. Ja, Sprache bewegt sich, bewegt sich nicht dadurch, dass wir Regeln aufstellen.
2: Da frage ich mich ja immer, die einen schieben es der kritischen Soziologie zu, die anderen der kritischen Linguistik, und beide machen das eigentlich nicht oder sollten es nicht machen, weil die kritische Soziologie findet dann auch nur, wie bildet sich der patriarchale, das patriarchale Dispositiv, so nennt man so Container, ähm, in der Sprache, weil Sprache macht nicht den Diskurs und der Diskurs macht die Sprache nicht, sondern das ist alles noch sehr viel komplizierter. Aber die sagen auch, und ich benutze das Wort nicht mehr, weil das ist XYZ, da frage ich mich immer, wer es denn eigentlich war.
0: Ähm, ich, ich glaube, das Nein, ist, nein. Ich glaube, das ist eine Gruppe von Menschen, die eben gar nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, sondern die eher aus einem, ach, wie drücke ich das jetzt so, aus dass ich keine Held mehr kriege, aus einem Ideal, hm?
2: Genau, aktivistisch klingt aus das. Einem aktivistisch,
0: ja. Aus einem aktivistisch verbrämten, ideologis ideologisierten Hintergrund kommen.
2: Du hast gut okay, angefangen, du machst, du aber kriegst dann hey
1: -Mate, aber ja. Wieso? Ja. Du, du
2: hast echt gut neutral angefangen und dann ist es irgendwie weggekommen.
1: verbrämt ideologistisch das Ja. Mm. Ja. Äh, aber, war ja, Nicht ja. alle.
2: Aber das üben wir nochmal.
1: Mitten im Dezember so ein schöner Shitstorm.
2: Ja. Hey, <lacht> besinnliche Weihnachten. <lacht> nix, nix gibt's. Was,
0: doch, doch ja, meine Güte, dann ist das ein guter Grund, mal eine Woche Twitter auszulassen. Ja.
2: Ähm, wir tut, mir, tut uns leid, liebe Hörerschaft, wir haben euren Shitstorm leider nicht mitbekommen, wir waren in den Weihnachtsferien. Richtig. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile wieder abgeredet. Wir haben,
0: wir haben uns mit unserer Familie rumgeärgert, das ist unsere Strafe. Genau, Straße.
2: wir hatten zu tun.
0: Und... Ähm, ja, kommen wir kommen wir kommen wir doch zurück zum zum Lesen. Also L L Lesen hat halt mit Gutenberg so richtig angefangen. Ja, diese Technik, dass wir irgendwie ganz ganz viel Text produzieren, hat natürlich erstmal große Einfluss auf die Gesellschaft gehabt. Du hast halt irgendwie das auf einmal die Möglichkeit, Wissen in größeren Mengen zu speichern.
2: Und vor allem gerade durch den durch den Druck ähm, nicht Wissen nur noch nur in großen Mengen zu speichern, sondern auch mit viel weniger Aufwand und viel viel billiger. Zum einen
1: das. Und ja hm.
2: und dadurch, dass es billiger wird und dass sich auch andere Leute leisten können als nur die ganz, ganz wohlhabenden Menschen, ähm, verändert sich auch der Bedarf. Also die Marktlage hat sich nach dem, äh, wenn man das so sagen darf, nach dem Buchdruck, auch so nach Einführung des Buchdrucks äh, verändert. Vorher gab es nämlich äh, hauptsächlich auch Bücher, die in Sprachen geschrieben waren, die der allgemeine Pöbel, selbst wenn er lesen konnte, nicht gesprochen hat und Bücher in der eigenen Sprache lesen zu können auf einmal, überhaupt sich lesen leisten zu können, war natürlich eine große Sache. Damit kamen dann auch ganz andere Schriften auf den Markt und wurden erschwinglich.
1: Ja, was ich dabei relativ wichtig finde, du kannst dann halt im großen Stil sowas erreichen wie also Schrift alleine und auch ohne Buchdruck und dann äh, ermöglicht ja erstmal was ganz Verrücktes. Nämlich äh, die die äh, Trans. also die Kommunikation unter Nicht-Anwesenden. Also wenn man sich vorstellt, mhm. vorher, also bis zur Schrift kann man nur mündlich miteinander kommunizieren, äh, das muss man einfach. Also ist das immer so ein live Happening. Man muss die ganze Zeit beieinander sein, um irgendwie von A nach B zu kommunizieren. Und ähm, das ermöglicht Schrift dann schon mal, dass man irgendwas aufschreibt und dann kann man das liegen lassen, weggehen, jemand anderes reagiert darauf. Und das wird in, also das wird quasi exponentiell krasser, äh, wenn, wenn irgendwie Buchdruck weitläufig zur Verfügung steht. Da können auf einmal sehr, sehr viele Menschen dann sehr also auch verhältnismäßig schnell dann äh, unter Nicht-Anwesenden miteinander kommunizieren. Das ist schon ganz und, cool. es wird,
2: und es wird, wenn, wenn viele Menschen lesen können und viele Menschen schreiben können, ähm, wird es sehr viel schwieriger, ähm, Dinge aufrechtzuerhalten, die so nicht stimmen. Also zum Beispiel eine ganz bestimmte Informationen zu steuern, wenn Leute lesen und schreiben können. Zum Beispiel eine ganz bestimmte Auslegung der Bibel. So, mhm. wenn, wenn niemand lesen kann, außer dem Priester selbst, kann der viel erzählen, was da drin steht. Und diese. Ähm, das als Faktum darstellen und auch erhalten, bis da Menschen sind, die lesen und schreiben können. Ja. Dann geht, wird das nicht mehr so leicht.
0: Ja, das, das war ja der große Anschlag von, von, von Luther in, in Gemeinsamkeiten mit Gutenberg damals. Ne? Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und Gutenberg hat die dann gleich mal, also nicht nur Gutenberg, sondern jeder, der so eine Druckerpresse in die Hand gekriegt hat, hat das Ding weggedruckt. Ne? Das ist immer noch Schalter! Ja. Ähm, ich, ich, ich habe ja in, auf der Wartburg mein Abi gekriegt. Ne? Also es gibt da diesen Raum, in dem Luther die Bibel übersetzt haben muss. Den habe ich mir schon hundertmal angeguckt. Ist langweilig. Kannst du ähm, jetzt
1: besser übersetzen?
0: <lacht> du meinst Hebräisch ins Deutsche, aber sicher.
1: Ich bin in jetzt Sie auch doch. mehrmals irgendwie in diesem Saal gewesen, in dem also die, die eine Hälfte vom westelischen Frieden äh, unterzeichnet wurde. Die andere wurde ja in Münster gemacht, seit Und ähm, Ich bin also buch weiß nicht, bin ich pazifistischer geworden, als ich eh schon bin und irgendwie innere Ruhe habe ich auch nicht mehr gefunden, also ich weiß nicht, diese großen, bedeutenden Orte, die sagen mir immer gar nicht so viel, also oft passiert es, dass mir es das nicht das so viel ist, sagt. Das ist jetzt traurig.
2: durch. ich mir auch nicht. Hm. Also ich kann, ich kann damit überhaupt nicht in Verbindung gehen, ich mag alte Gemäuer, aber was da drin passiert hm. ist, hm. Ah, es gibt einen Unterschied, KZ-Gedenkstätten.
1: Ah, ja, 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 also äh. KZ-Gedenkstätten, aber genauso wie ähm, hier das Stasi-Gefängnis in Berlin. Das, ja, aber äh, ob jetzt
2: irgendwo ein weißer Typ äh, dicke Bücher abgeschrieben hat, das macht mit mir jetzt nicht so viel. Da gehe ich nicht so in Resonanz. Ja. Sie hat ja. Resonanz gesagt. Ja, ich habe dich <lacht> zitiert, das gemerkt.
1: Nee, nicht mich.
2: <lacht> Och, Meno. Doch, du sagst es auch immer. Du hast das vorne diesem Rosa Ja,
0: aber der benutzt das, er benutzt das ja immer in diesem Sinn, in, in diesem esoterischen Sinn von Hartmut Rosa.
2: Ja, ich, eben. Ich
1: benutze das mittlerweile eigentlich nur noch ironisch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Damit
2: Jennifer im Dreieck springt. Nein, wir Die unterstellen wir, Man kann auch ganz schön Mist lesen. Wir unterstellen
0: so. dir einfach, dass du das nicht ironisch <lacht> benutzt Ja, ihr macht
1: mich auch zu so einem über, überzogenen Fanboy, der ich gar nicht bin. Das ist alles. Nee, das
0: ist Luhmann.
1: Auch da genau das Gleiche. Das,
2: ja. das habe ich ja noch Egal. nie verstanden, wie sich diese ähm, Schulen, das hatte ich letztens auch im Büro, das Gespräch, ähm, weil das auch überhaupt keinen Sinn macht in der Soziologie auch gerade. Ähm, ich lese zwei Autoren und das klassische Beispiel, wann sich LeserInnen in die Haare kriegen ist, die einen sind äh, Luhmann-Jünger, die anderen sind bourdieu jünger
1: Was völlig absurd ist, also zumindest bei, bei Luhmann weiß ich das, der hat immer... Ganz penibel wurde darauf geachtet, irgendwelche komischen Ansammlungen in äh, irgendwelchen Universitätsgängen, wo sich so Gruppen zusammenrotten, auseinanderzukriegen, weil der Schulenbildung in der Wissenschaft völlig daneben find, fand. Ja,
2: Fand er offensichtlich
1: ja. total blöd. Aber
0: er hat dann eine gegründet.
2: Ja, genau. Nee, er, das ist so Ja, aber, aber halt nicht Jesus.
1: freiwillig. ne Also der ja. hat halt keine Jünger rangezogen, glaube ich, in dem Sinne, sondern der hat das da gemacht und hat gesagt, Leute, ich mache hier 30 Jahre und dann mache ich ja. Gesellschaftstheorie und Kosten sind keine und dann bin ich fertig. Aber frag glaub, mal Jesus, ich nicht, dass so, da so viel dran hängt.
0: Frag mal Jesus, der wäre auch überrascht.
1: Okay.
0: Ja?
2: Ich glaube, der hätte tatsächlich ein Problem mit dem Branding.
0: Ja, fröhliche ja. Weihnachten im ja, Übrigen.
2: <lacht> Eine ja,
1: Marketingorganisation genau. fände er bestimmt nicht so gut, glaube ich auch nicht. Happy,
2: happy Holidays, Leute, Happy Holidays. Ja. Happy, ähm, wo waren wir?
0: Wir waren bei, wir waren bei dem, was Lesen und, macht.
2: Genau, und Leserschaften. Also wir haben jetzt schon Leserschaften, die sich gegeneinander bekämpfen.
0: Ja genau, wir, ja. Haben, wir haben Leserschaften vor allen Dingen, die halt miteinander in Kontakt kommen. Ne? Man hat sich dann ja. gegenseitig Bücher geschickt, man hat sich irgendwann gegenseitig Briefe geschickt und das ist alles textbasiert. <lacht> Dazu ist im Endeffekt alles, was wir an, an Grundstruktur moderner Welt haben, ohne Text nicht denkbar. Also sprich ja, Bürokratie und Organisation, das geht ohne Papier nicht, hm. weil  nur schnell, nur schneller Text am, auf physischen Objekten eigentlich dazu führen kann, dass man eine Verbindlichkeit hat. Ja, deswegen kriegen wir auch immer noch so viele Briefe, ja, auch wenn man mir das papierlose Büro versprochen hat. Also das, das passiert halt einfach jetzt immer noch viel zu wenig, weil ähm, halt so ein Stück Papier, das kannst du nicht einfach so schnell verschwinden lassen und das hat halt eine Verbindlichkeit. Und darauf baut dann ein Großteil äh, der Moderne jedenfalls im Westen auf, dass man halt Zeug uh, auf das Papier schreibt. Das finde ich gerade
1: ein bisschen holzschnittartig, wenn ich ehrlich sein darf, weil so Vertragsschlüsse und so, die funktionieren und die haben eine ziemlich krasse Verbindlichkeit, die funktionieren halt im Zweifel und heute auch immer noch. Also ich glaube, rechtlich ist es immer noch so, im Zweifel ja auch durch den Handschlag und ich meine, wenn du dir das bezeugen lässt und da eine neutrale Instanz hast und so, dann kommst du da, glaube ich, schon voran. Also ich glaube, Verbindlichkeit hängt nicht nur an Schriftsprache, ansonsten wäre es, glaube ich, ganz schön lange ziemlich drunter und drüber gegangen in der Welt. Also ich meine, ist es auch, aber vielleicht noch viel mehr.
0: Ja, du musst, gucken, du, du musst ja gucken, der Scope ist ein ganz anderer. Ja? Die soziale Bindung eines Vertrages in, im Mittelalter war dann nicht so das Problem, weil äh, wie weit bin ich denn im Mittelalter so gekommen? Ja, selbst jetzt in irgendwie frühen Neuzeit, wo man dann schon irgendwie so mit der Kutsche unterwegs war, hattest du halt irgendwie das Problem, dass du aus deinem, aus deinem Dorf oder aus deiner Stadt meistens nicht viel rausgekommen bist. Und da brauchtest du dann wiederum nicht unbedingt Text, sondern eine Klammer. Und da hatte man tatsächlich ja auch schon äh, 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 schriftsprachliche Dokumente, weil auch da die großen Verträge allesamt niedergeschrieben wurden. Ja, du hattest dann einen ja. Schreiber. Also das… Äh, Schrift so, so 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 schriftlicher Vertrag hat schon noch mal eine andere Qualität. Du kannst auch in Deutschland nur bestimmte Sachen äh, bestimmte Sachen auch ohne schriftliche Verträge gar nicht äh, miteinander äh, vertragsmäßig regeln. Ja. ja. Also die, die dieses zumindest
2: die, zumindest wird es ähm, wir, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ähm, jemand, der nicht schreiben und lesen kann und oder schlecht also Analphabetin ist oder funktionellen Analphabetismus, wird es heute schwerer haben, egal ob es um Arbeit geht oder sonstige Teilhabe, als vor 10, 20, 30, 100, 150, 200 Jahren. Ja. ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Genau. Das ist ja tatsächlich der Fall, dass wir ein Teilhabeproblem haben von Leuten, die nicht äh, die, diese Kulturtechnik nicht wirklich in feinen Nuancen beherrschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Ich,
2: ich suche gerade ähm, nebenbei und ich finde ihn nicht Wo mehr wieder. Ähm, ja.
1: Du musst, ich, also ich glaube, du musst die Kulturtechnik, also wie drücke ich das aus? Also du musst sie noch nicht mal, in, also in Anführungsstrichen, nicht mal äh, in feinen Nuancen nicht beherrschen müssen. Es reicht schon, wenn du. Also es geht nicht darum, dass du sehr gut lesen und schreiben kannst, wenn man dir irgendwie die Feinstabstufungen fehlen, sondern du äh, bist halt einfach richtig außen vor, wenn du, wenn du die, die Grundtechnik nicht beherrschst, ne? Das, mhm. ja.
2: es, es, es hängt aber teilweise auch an der, ähm, und deswegen haben sie ja diese Unterscheidung mit dem funktionellen Analphabetismus ja, die ist eingeführt. Wichtig. Ähm, auch wenn du lesen und schreiben kannst, eigentlich, aber das nicht gut kannst, also zu langsam bist, zu viele Fehler mhm. machst. Ähm, wird die Teilhabe erschwert. Nicht unbedingt, weil du heute so viel schreiben können musst. Das ist gar nicht der Fall. Aber ähm, Computer zum Beispiel, die du selbst in einfachen Tätigkeiten benutzt, Datenbank, Abfragen etc., sind auf normale Lesegeschwindigkeiten ausgerichtet. Ja. Und wenn das fehlt, ähm, kannst du nicht mal mehr als Lagerist arbeiten. Ja, was ganz schön krass ist. Oder solche ähm, Sachen
0: wie äh, äh, dass es mittlerweile sich durchsetzt, als Teilhabekonzept leichte Sprache zu haben. Ja dass man halt einfach ein, dass man halt einfach komplexe Texte in einfachem Deutsch schreibt. Das mhm. ist
2: total wichtig und ich finde das richtig, richtig gut. Ja. Und wer sich darüber ja. lustig macht, ist ein Eimer. So. Ähm,
0: wer, sich da, wer sich darüber lustig macht, macht sich halt über die Menschen lustig, die diese, die diese Sprache brauchen.
2: Genau, und der ist mindestens ein Eimer, wenn nicht sogar andere Sachen, die ich jetzt nicht sage. Ähm,
0: also jeder hat schon jetzt hier versucht, einen Shitstorm loszutreten, du darfst gerne mitmachen. Ja, ähm,
2: meiner ist jetzt der, so.
0: Das war so, aber auch nicht so ich viel. habe
2: aber versucht, einen Aufsatz wiederzufinden und ich finde ihn nicht wieder. Ähm, der mir nämlich gerade in den Sinn gekommen ist, vielleicht finden wir ihn ja noch, dann können wir ihn in die Shownotes okay. packen. Ähm, es ging darum, dass ja alle mal sagen, oh Gott, die Kinder, die, die schreiben ja gar nicht mehr und, und die hängen ständig an ihren Handys und die tippen. Ja, nur aber noch da
1: tun die doch so. nichts, als anderes einschreiben Schreiben. Ja,
2: genau. genau. Und das, okay. ist, das ist das Geile. Wenn man, Ich glaube, es war Harvard, ich weiß es aber nicht mehr. Die stellen fest, dass der Wortschatz ähm, den sie in ihren Bewerbungsessays bekommen, der wird größer. Die ja. Jugendlichen, die sich an Elite-Unis in den USA bewerben, werden immer besser. Und zwar egal, wer sich bewirbt, also nicht nur die, die sowieso an eine Elite-Uni gehen, sondern auch die, ähm, die aus weniger privilegierten Schichten kommen. Der Wortschatz, der schriftliche Ausdruck der Leute wird besser. Klar, wenn ich den ganzen Tag an meinem Telefon hänge und nur noch per Schriftsprache kommuniziere, das ist eine Übungssache. Ja. Aber ne Kulturpessimisten Edge Badge.
1: Hören Sie hier zu unserer Folge über Jugend. Und <lacht> Also wie gesagt, also aus so einem halb soziologischen Interesse und aus so einem halb, weiß ich nicht, äh, ja weiß ich nicht, also vielleicht als, als gutes Gewissen bin ich noch in der so einen, einen Kinder-Jugendlichen-Gruppe von meiner Ferienfreizeit drin, wo halt irgendwie immer noch enorm viel geschrieben wird. Ähm, was ich ganz krass finde, ist, wie enorm effizient diese Sprache geworden ist. Also äh, wie viel Inhalt diese Jugendlichen und Kinder schaffen, in so wenig Buchstaben zu schaffen, einfach via Abkürzung, ähm, finde ich ziemlich beeindruckend und äh, finde ich, ja, weiß ich nicht, bin ich regelmäßig baff, wenn ich das dann so durchlese und denke, hm, das ist irgendwie Kauderwelsch und dann irgendwie mir Stück für Stück erschließe, was gemeint ist und feststelle, nee, eigentlich ist das kein Kauderwelsch. Eigentlich wissen die ziemlich genau, was sie da wollen und ähm, ähm, ja, das ist
0: cool. Ja, das lässt sich ja alles ein bisschen erklären.
1: Also, ja, das überrascht mich jetzt nicht, dass ich das erklären lässt. Ähm,
0: Die, Also das, zum einen neigen ja gerade die jungen Leute zum Akronym. Ja, muss ich erzählen, was ein Akronym ist?
1: Ja, ja im Sinne von leichter Strafe, Sprache solltest du das tun. Im,
0: Im Sinne von leichter Sprache muss ich, also ein Akronym ist ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben anderer Wörter besteht. Die Klassiker ist LOL, ne? Laughing Out Loud, ja, oder Roffel, Roll on the Floor Laughing und so. Ähm, ich glaube, derzeit aktuell bei den Jugendlichen ist, 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 ist tbh To be honest, ja, und das benutzen mhm. die dann im Deutschen äh, komplett schmerzbefreit und sowas. Ich habe irgendwie in dem Englischbuch auch mal einen ähm, Aufsatz bekommen und das ist ein echter Aufsatz, den eine Schülerin in, in Schottland abgegeben hat. Der war halt im SMS-Stil geschrieben, ja, und auch nur ja. wirklich diesen krassen SMS-Stil und der bestand im Endeffekt nur aus äh, Akronymen in Großbuchstaben und irgendwelchen Zeichen und äh, das konntest du, aber, weiß ich nicht, das habe ich vor zwei Jahren oder so das letzte Mal der Schülerschaft vorgelegt, die haben, die haben das auch nicht mehr begriffen, ja. Ähm, ja. Das ist nicht... Nicht dasselbe wie Jugendsprache, dieser ganze Scheiß, den da die der Duden mit äh, Jugendsprache und, und Jugendwort machen. Das ist komplette Esoterik, weil äh, denen eh nicht ja. die Wahrheit erzählt wird. und
1: Das ist Marketing, das ist sonst nichts. Ja, ich ist, frage mich. Ja. Und, ähm,
0: und was aber tatsächlich äh, passiert ist, dass wir heutzutage eigentlich mehr mit Text kommunizieren als mit Sprache gesprochener Sprache. Das heißt also, wir haben ein Phänomen, dass unser Hauptmodus der Kommunikation eben schriftlich ist. Also überlesen. Und dann sind wir halt bei, auf der einen Seite bei dieser Teilhabeproblematik für die Leute, die nicht lesen können oder nicht schnell lesen können. Und auf der anderen Seite...
1: Hat, hat ihr das mehr Wörter, als ihr sprecht? Ja. Ich überlege das gerade, ich kann das nicht quantifizieren, ich habe keine Ahnung.
0: Also heute habe ich definitiv mehr Wörter getippt, als ich gesprochen habe, und das gleiche ich gerade erst aus.
2: Ähm, ich war heute im Büro, da habe ich eine ganze Menge gesabbelt, aber wenn ich überlege, dass ich quasi mit dem lieben Menschen angefangen habe zu schreiben, als der hier heute Morgen die Tür hinter sich zugemacht hat und ich dann noch mit drei anderen Leuten Unterhaltungen geführt habe schriftlich. Habe ich, glaube ich, selbst am Ende dieses Podcasts mehr geschrieben als äh, gesprochen. Und Weil da, ich habe ja auf der Arbeit auch geschrieben, nebenbei.
0: Und da reden wir noch nicht vom Lesen. ja, Le nee. Lesen, nee, du, Gelesen haben wir noch viel, viel mehr.
2: Oh ja, oh ja.
0: Ja, also ich, ich habe halt irgendwelches Zeug 3D gedruckt, nachdem ich allein schon auf diese 3D-Drucker-Software regelmäßig drauf gucken musste. Das ist alles lesen. Ich ähm, werde hin und wieder mal gefragt, ob ich eigentlich noch Bü Bücher, also so Belletristik lese und das tue ich komplett nicht mehr, weil ich abends nicht im Bett ein entspannendes Buch lesen kann, weil ich echt keine Schrift mehr sehen kann nach einem normalen Schultag. Ja? Das,
2: das glaube ich bei dir gerne. Ich hatte letzte Woche tatsächlich das Problem, dass meine Augen nicht mehr wollten. Ich habe ja letzte Woche so ultra viel gearbeitet und ultra viel gelesen. Und meine Augen waren am Ende des Arbeitstages einfach so hinüber, äh, dass ich nicht hätte lesen können. Die waren einfach müde.
0: Ja, das passiert mir auch. Und ich kann ich dann auch nichts mehr aufnehmen.
1: Wir sind ja alle drei in relativ spezifischen Settings. Also zweimal irgendwie sehr irgendwie im Wissenschaftsbetrieb drin. Also einmal als, als Lernender und einmal als, naja. Äh, in, in, in der Schwebe zwischen lehrend und lernend und selbst schreibend viel und so und, und du Thomas ja in der, in der Lehre, also vor allen Dingen alles sehr akademisch, ich finde die These sehr steil, will jetzt aber auch nicht sagen, no, das stimmt nicht, ich überlege die ganze Zeit, inwiefern das für das Mittel der Gesellschaft auch hinhaut, dass sie tatsächlich mehr Tippen, als sie reden am Tag. Irgendwie komme ich da noch nicht drüber weg. Gibt es dazu ähm, Daten? Weiß das jemand? Tippen,
2: glaube ich, tippen, tatsächlich. Tippen würde ich auch nicht sagen.
0: Oder schreiben?
2: Lesen würde ich sagen.
0: Lesen. Also, ja, mit
1: dem, okay, mit dem Lesen wird vielleicht ein Schuh draus. Weil, ja.
0: weil
2: Also, keine Ahnung. Äh, der, die Lernse, ja. Ja, der, 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 die Arbeiterin an der CNC-Fräse.
0: Der, ja. Ja, die Arbeiterin an der CNC-Fräse, äh, verbringt einen Großteil mit dieser Maschine zu. Diese Maschine hat ein Display, das die ganze Zeit Zeug anzeigt. Und sie gibt der, die der, die Arbeiterin gibt da die ganze Zeit ähm, in dieses Display im Zweifel irgendwas ein. Und dann haben wir ja im Großteil der Gesellschaft eigentlich mittlerweile Bürojobs. Und das ist nur. Ja. das. Äh? Also, ja, ja, also, selbst, also, selbst
2: wenn du im Lager ähm, pickst. Musst du ähm, auf einem Bildschirm lesen, was du picken sollst. Das wird in äh, gewisse Lampen umgesetzt, da holst du was raus, dann gleichst du das wieder ab, dann hakst du Listen ab, du bist den ganzen Tag nur am Lesen und das ist eigentlich Lagerarbeit. Kisten ja, Okay,
1: nee, also so, also zum einen mit den Bürojobs muss ich sagen, das finde ich ziemlich einleuchtend. Und ja, wenn ihr es auf eine Ebene hebt von wir sind die ganze Zeit dabei zu lesen, dann, dann ja. Ähm, in der reinen Quantität weiß ich das nicht. Da weiß ich, dass heute zum Beispiel werde ich viel, viel mehr geredet, als, als gelesen haben. Also sehr viel mehr mündliche Kommunikation betrieben haben, als irgendwie schriftlich. Ähm, genau, aber dass man, ja, also ja, das Lesen allgegenwärtig ist, das glaube ich halt auf jeden Fall schon. Wobei diese kleinen Displays, ähm, da die, die Kommunikations, also die... Die Textmenge, die darüber kommt, ist halt noch immer, also die ist halt noch nicht so sonderlich riesig. Die kriegst du mit einem 5-Minuten-Gespräch, was du schnell führst, die, die reine Anzahl der Wörter bestimmt locker aufgewogen. Ja, aber oh, dann, nee. ist,
0: dann ist auch noch die Sache: ein Großteil der sozialen Kommunikation findet halt eigentlich nur noch über Schriftform statt. Ja, also ähm, diese, dieser Podcast ist ein gutes Beispiel. Ja, der findet, der findet monatlich statt. Dann reden wir irgendwie ne, mit Pre- und Post-Show vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden miteinander, wenn das jetzt so ein normaler Tonus ist und nicht Voraufnahme. Mhm. Und wie, wie viel Tonnen Text kippen wir da in die geheimen chat kanäle die wir dazu haben?
2: Ja, genau das wollte ich nämlich mhm. sagen. Wir reden drei Stunden über Text eigentlich. Wir reden ja, natürlich reden wir über Phänomene, aber da wir das Ganze so, von der soziologischen Warte aus betrachten, reden wir eigentlich drei Stunden darüber, was andere Leute aufgeschrieben haben.
0: Ja, Oder, ne, also ich habe jetzt hier natürlich irgendwie das, das, die, die Shownotes offen, ich habe jetzt irgendwie hier Repo offen. Das ist alles Text, ich lese also wie nebenbei.
2: Ja. Ich, ich habe noch drei Artikel offen, die eigentlich nur zu einem einzigen Artikel gehören. Ja, das und, ist ein bisschen wie das Rund. Briefe schreiben, was wir vorher gemacht haben.
0: Und das, äh, ich glaube, das wird unterschätzt und ich möchte mal kurz, kurz auch drüber reden, weil das Problem ist, das habe ich vorhin nicht, nicht so erklärt, es gibt einen großen Unterschied zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache, sprachwissenschaftlich gesehen, nämlich das ähm, ich jetzt hier was total ironisch sagen kann, also das hast du aber toll gemacht, ja. Das kann ich jetzt auf fünf verschiedene Arten sagen, denselben Satz mit meiner Stimme und ich habe einfach mal ähm, mehr Informationsgehalt, als wenn ich das einmal aufschreibe. Hm. Ja? ich kann mich noch erinnern, dass, dass, dass Jennifer mal gemeint hat, dass es erstaunlich schwierig ist, bei meiner Textkommunikation herauszufinden, wann ich zynisch, ironisch oder bin oder das ernst meine.
2: Da stehe ich auch weiterhin zu. Das ist
0: das ist echt, immer noch so?
2: Das ist echt schwierig.
1: Ja, manchmal. Nutzt
2: nutz, nutz doch mehr Emojis.
1: Ich wollte gerade sagen.
2: Dann, ja, die, die, äh,
1: also die Emojis sind These, die Krücke. Mehr, ja. Ich wollte es gerade sagen, also passend zu der These, dass mehr, mehr getippt wird als irgendwie je zuvor und mehr geschrieben wird, dann ist, wäre das die, die gesellschaftliche äh, oder die, die so, sozial evolutionäre Antwort auf genau dieses Problem, der der Intens, der, der Intonierung.
0: Ja, aber es ist nicht dasselbe. Es, es funktioniert nicht so. Also, ich, ich bin da, diese Äquivalenz herzustellen, zu sagen, jetzt machen wir Emojis und dann ist das dasselbe, als würden die Leute sprechen, ist schwierig, weil Emojis sind ambivalent. Ja? Ähm, dazu sind die Emojis nicht mal zwischen den einzelnen Systemen, die sie so anzeigen, irgendwie genormt. Das heißt also, wenn du eine Pistole, an, an, wenn du eine Pistole von einem Android-Gerät, ein Pistolen-Emoji an ein Apple-Gerät schickst, dann wird aus einer echten Pistole eine äh, Wasserpistole, weil Apple irgendwie kinderfreundlich sein möchte seit dem letzten iOS. Ähm, und... Und die sehen teilweise anders aus. Es gibt so Le es gab legendäre Emojis, von, äh, äh, die, die, die auf Android total süß aussahen und die dann, die, die dann bei der Apple-Version irgendwie total äh, äh, creepy waren und solche Sachen. Ja. Ähm, dazu gibt es natürlich keinen echten sozialen Konsens unter welchen Umständen man welche Emojis wie einsetzt. Also das ist alles nicht definiert ja. und das ist...
1: Also um das soziologisch weiter zu spinnen, also wenn das natürlich eine, eine sozial evolutionäre Antwort ist, die jetzt auch erst ein paar Jahre alt ist oder zumindest erst ein paar Jahren so genutzt wird, wäre es ja auch mehr als verrückt, wenn das jetzt schon genormt wäre und es wäre auch mehr als absurd, als äh, wenn man jetzt schon einen sozialen Konsens dazu hätte. Ich meine, es ist ja schon spannend, dass so früh Standardisierungsprozesse ähm, stattfinden. Also, dass man, das wird ja regelmäßig irgendwie verhandelt, wie, welche Emojis jetzt noch aufgenommen werden und so weiter. Und ich meine, wann, ga, also du wirst das wissen, Thomas, wann gab es die ersten Standardisierung der deutschen Schriftsprache? Also, äh, diese Prozesse Gutenberg. gibt es ja jetzt viel schneller als bei Vergleichbaren, die es vorher gab.
0: Die Standardisierung der deutschen Schriftsprache ist Gutenberg. Man hat sich ja, also,
2: guck mal, wie lange das gedauert hat.
0: Ja. Ähm, mh, ungefähr 50 Jahre, aber es, also 50
2: Jahre gibt es auch keine Emojis. Ich finde, man kann das in, selbst in der privaten Kommunikation äh, ganz gut sehen, wer sich an diese ähm, veränderten Kommunikationsbedingungen schon gut angepasst hat und wer nicht. Ähm, einmal denke ich, ist Alter da beziehungsweise Technikaffinität ist da so ein Ding. Ähm, meine Eltern Hätten vor zehn Jahren noch, oder haben vor zehn Jahren noch gesagt, dieses SMS-Schreiben, das ist nichts für die. Mhm. Ähm, das machen die nicht. Und das haben die auch echt selten gemacht. Wenn du von denen mal eine SMS gekriegt hast, waren das so drei Wörter, maximal. Und die waren auch alle klein geschrieben. Ähm, und ich bin da. Genau, äh, komme später. Am besten noch so Vorgefertigte, die konnte man ja früher in den Handys immer noch abschicken. Die waren später. geil. Die fand ich richtig Ja, die waren witzig. praktisch. Meine ähm, Uhr kann das. Und mittlerweile tippen, also mein, mein Papa hat auch WhatsApp, ich habe kein WhatsApp, deswegen weiß ich nicht, was er da so tippt, aber er soll da sehr schreibfreudig sein. Ähm, meine Mutter äh, hat, Mama, du solltest echt mal weniger Emojis benutzen. Meine Mama findet Emojis ganz toll. Ja, meine auch. Und, äh, bei Telegram hat sie jetzt hier ja auch Sticker und GIFs. Ach du Scheiße. Weiß ich nicht, ob das gut für sie ist oder für uns. <lacht> ähm. Okay. Also da findet ein Prozess statt, aber die, die klären Dinge, mhm. aber auch nur einfache Dinge. Wenn es was äh, Wichtiges ist oder was äh, Komplexes oder wenn es um Emotionen geht, würde meine Mutter immer anrufen. Ähm, es, ich habe Bekannte, die würde ich auch anrufen und ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel mit den lieben Menschen äh, ist das ganz viel oder auch mit, mit anderen Menschen, die mir sehr nah sind. Da kann ich quasi auf jeder Emotionalitätsstufe beliebig in Text, äh, in Text kommunizieren, ohne dass dabei groß was verloren geht. Einmal, weil man sich eventuell gut kennt, aber weil man auch die Möglichkeit hat, sich so gewählt auszudrücken.
0: Ähm, ja, ich kann auch bei da gibt's große Unterschiede. Ja, ich kann bei Leuten, die, 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 denen ich emotional sehr nahe stehe, tatsächlich auch mit an der Art der der, der Nachricht, ähm, also am, am, an den grammatikalischen Features und so weiter, ne? wie das geschrieben, wie, wie das im Endeffekt aufgebaut ist, kannst du dann äh, merkst du dann unter, mit welcher Gefühlslage das Gut, aber das, wurde. Ist
2: ja eine das ist ja ein Verständnis, was durch ähm, emotionale Nähe hergestellt wird. Ich glaube aber auch, dass es ein unterschiedliches Vermögen, dass man an, an so Messengern äh, die Kommunikation, die darüber läuft, dass man allein schon an der Fähigkeit sich sprachlich, äh, sprachlich, schriftlich auszudrücken ähm, erkennt, dass, dass da irgendwie ein Fähigkeitsunterschied besteht. Also, dass, dass es einige Menschen gibt, die es gewohnter sind, sich schriftlich in ganz feinen Nuancen auszudrücken mhm. und welche, bei denen es einfach nicht nötig war und die halt nur das so basic Sachen klären.
1: Ich das ist sicherlich ein Lernprozess, das würde ich auch sagen. Ja. Also, genau, das ist einfach genauso wie dieses, also ich weiß nicht, ob wir es damals bei der Jugend auch schon hatten, dieses Rumhacken irgendwie auf der Medienbenutzung von, von Jugendlichen, so Smartphone mhm. und Gedöns. Kann man ja meinetwegen machen, kann man ja sagen, hm, ist vielleicht ein bisschen viel, hm, ist vielleicht ein bisschen krass, keine Ahnung, kann man halt auch lassen. Ähm, spannend finde ich, dass das halt gar nicht mit dem Alter zu tun hat, sondern so wie ich das zumindest beobachte, schlichtweg mit der, der, der Neuigkeit des, des Smartphones, also es ist halt was, was ja. man lernen muss. Man muss ja. irgendwie einen gesunden Umgang, äh, damit muss man einfach lernen, wenn man irgendwie älteren Menschen sowas in die Hand drückt, geht das ganz oft horrend schief, also wirklich schrecklich, ähm, ja. Ja.
0: Ja, bis sie sich dran gewöhnt haben.
1: Ähm.
2: Ja, wobei, wo, ich habe ja ähm, auch Menschen in meinem Umfeld, die in meinem Alter sind, eine ähnliche Sozi Sozialisation mitgemacht haben und so technikfeindlich sind, dass sie einfach mit der Technik nicht umgehen können. Also das hängt, glaube ich, nicht am Alter, sondern vor allem auch ganz viel an der Bereitschaft.
1: Ja. Genau. Ja, es hängt, glaube ich, einfach an der, an der Neuigkeit des Mediums. Genau.
0: Und ja. aber, aber auch an der Bereitschaft, das Medium aufzunehmen. Ich meine, die, ne, die Nerds waren da relativ weit vorn, weil die Nerds eben nicht ähm, direkt kommunizieren möchten zu größten Teilen. Ne, da gibt es so eine Prävalenz. Ich möchte nicht angesprochen werden. Ja, deswegen ist zum Beispiel für mich der absolute Horror, wenn man mir Sprachnachrichten auf WhatsApp oder Telegram schickt. Ja, weil wir, ich habe ja halt
2: rechnen, dass ich die ignoriere?
0: Ja, also ich, wir haben doch nicht textbasierte Kommunikation, die Zeitunabhängiges erfunden, damit ich dann wieder, damit ich dann wieder auf den Knopf drücke, damit mich jemand voll labert und ich mich nicht dagegen wehren kann.
2: Hallo, ich mich, das ha mich, ha mich haben letztens Leute im Büro angerufen. Drei an einem Tag wie Neandertaler.
0: Du hast, ja, ein, also also du hast ein Telefon stehen, das ist schon der Fehler.
1: Wobei ich finde, also man muss schon gerollt. unterscheiden zwischen Sprachnachrichten und Anrufen, ne? Also Sprachnach nee.
0: <lacht> Nein! Das ist genauso <lacht> übergriffige Scheiße wie ein Anruf.
1: Das ist ein ganz anderes Argument als das, was ich bringen möchte. Also ja, ich kann verstehen, also ich finde Anrufe vor allen Dingen auch übergriffig. Also irgendwie zumindest geht mir das regelmäßig, dass ich denke, boah, oh nee, gerade möchte ich eigentlich nicht. Also liebe Mitmenschen, wenn ihr mich anruft, dikt das manchmal gar nicht daran, und ich nicht rangehe, Liegt das manchmal gar nicht daran, dass ich keine Zeit habe, sondern meistens habe ich einfach keine Lust.
2: Ja, ich gehe, ich gehe auch eigentlich nie ans Telefon. Wir Aber
1: Sprachnachrichten sein. zum Beispiel finde ich ziemlich cool, weil ich die, da muss ich dann nicht dann reagieren, sondern ich kann mir die anhören, wann ich möchte und ich das Zeitfenster dazu habe. Und bei einem Anruf muss ich dann oder halt gar nicht reagieren. Und das habe ich bei Sprachnachrichten nicht.
0: Ich das will mir gar nichts cool. anhören. Ich will mir doch, ich, Entschuldigung, Entschuldigung, ich finde ich doch ein textbasierten Medium will ich doch mir doch nichts anhören. Das war ein Fortschritt. Ich brauche dann nur auf mein Display gucken. Ja, was bringt mir das? Ich habe ich hab hier so eine Apple Watch, da, 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 da kriege ich die Nachricht draufgeschrieben, ja, äh, wenn da dann steht, du hast eine Sprachnachricht, dann muss ich das Telefon rausfummeln, auf den Knopf drücken und egal was es ist, ja, die, die, egal was es ist es kann nicht wichtig genug sein dass ich dass ich dann diese diese extra arbeit verrichte also tut mir echt leid ja weil entschuldigung alle wichtigen Sachen da ruft man mich dann an und das ist dann wieder okay so ne? so hallo guten tag sie hatten Wobei einen unfall bei dieses,
2: dieses bei bei wichtigen Sachen anrufen ich habe äh, die einzige sprachnachricht die ich tatsächlich mehrfach abgehört habe äh, war die sprachnachricht einer klientin die so fertig war dass sie nicht tippen konnte und ganz doll geweint hat aber nicht auf die Idee gekommen es mich anzurufen. Die hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
0: Ja, die war technisch dann halt schon den Schritt weiter, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Ä ähm, wir, wir, wir wollten ja aus soziologischer Perspektive drüber sprechen. Und äh, ich habe einen Podcast, deswegen muss ich glaube ich liefern, weil ich in der, in der Schönheitsfolge ja angeteasert habe. Mhm. Diesen Artikel, diesen Blogartikel zur Kritik des normierten Lesens. Ähm, es gibt gutes Lesen. Und Schlechtes Lesen und Männliches Lesen und Weibliches Lesen. Und dieser ganze Streit, ich habe es dann ähm, nach der Sendung noch mal nachgelesen, entbrannte sich an einem Faz artikel ähm, von Oliver Jungen. Das ist wohl äh, eine Koryphäe des Feuilletons, fragt mich nicht. Ich bin auch nicht, so ein also, aber, äh, ja,
1: Okay, alles klar. Gut, ja, ich akzeptiere ich, ich, das. Keine ihr Ahnung. seht uns
2: alle, ihr hört uns alle nicken. Keine Ahnung. Ähm, und ich habe da ein Zitat rausgesucht von diesem mhm. FATZ-Artikel. Wir können den Artikel natürlich auch verlinken. Ich weiß nicht, ob man sich dahin antun will, wenn, ich, wenn man das Zitat gehört hat. Soll ich ähm, da jetzt
1: gleich drauf reagieren, oder was wünschst du?
2: Ich lese es euch erstmal vor, mhm. und dann können wir ja darüber diskutieren.
1: Okay, ja, gut.
2: Also, ähm, er spricht in der Faz vom geschminkten Lesen. Zitat, sie rutschten mit Geschrei durch den Bestsellerschlamm und halten reihenweise beschwärmte Titel in die Kamera, von denen man in den Feuilletons des Landes nicht einmal ahnt, dass sie existieren.
0: Nochmal, also ich, ich, ich Was für eine selbstbesoffene Scheiße.
2: Es ist richtig übel. Sie rutschten mit Geschrei durch den Bestsellerschlamm und halten reihenweise beschwärmte Titel in die Kamera, von denen man in den Feuilletons des Landes nicht einmal ahnt, dass sie existieren. Ähm,
1: das Feuilletons verblendet, okay. Und weiter?
0: Nee, 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 nee. Das Gegenteil. Da draußen gibt es diese Masse, diese ungebildeten Wichser... Ja, Entschuldigung. Ja, Wichserinnen, äh,
2: es geht um Frauen in dem Fall
0: Wich Wichserinnen, genau, dieses, also dieses ungebildete Weibsvolk ähm, das doch sich die ganze Zeit nur Schundliteratur aussetzt genau ja, die eher als hochgebildeter Feuilleton-Vollpfosten ja, also Feuilleton ist ja übrigens das, was in der Zeitung nur dafür benutzt wird, dass man dann den Fisch einpackt ich ähm,
2: glaub, das, ist für, das ist der Sportteil
0: Ja, aber wenn der weg ist, ne, ist das Feuilleton so. dran Okay. Also für Eton ist doch nur, also für Ton ist echt nur dafür da, dass ich mir das, äh, das, dass du die Opernkritiken durchliest, die du nicht verstehst. Ähm, ja, wo Leute, die die Oper auch nicht verstanden haben, anderen Leuten, die die Oper auch nicht verstanden haben, sich gegenseitig die Distinktion um die Ohren hauen. Das ist, das ist doch alles selbstbesoffene Scheiße. Ähm, man, man merkt kann
1: ich auch sagen, soziologisch höchst funktional. Aber gut. Also
2: die, dieser oh. FATS-Artikel ähm, Die ist ja äh, überschrieben,
1: äh, das würde mich interessieren.
2: Moment, ich rufe ihn noch mal auf. Ich habe ihn hier nämlich abgespeichert äh, also extra deshalb.
0: Das, das Grundargument ist, die Frau liest schlechte Literatur.
2: Genau, Frauen lesen schon.
0: Schlechte Literatur und versauen ähm, uns damit die Bestsellerliste, weil da könnte ja auch mal was Anständiges drinstehen.
2: Richtig, und das Ganze, finde ich ganz spannend, äh, zieht sich ja schon eine Weile. Diese Kritik, dass Frauen nur Scheiße lesen würden ist nämlich die neue Form der Lesesucht des 18. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert hat man gesagt, Frauen, die lesen maßlos und ähm, gefräßig, und das würde ihren Charakter verderben und das mache sie ganz hysterisch. Ja, das ist alles ganz schlimm. Wobei wir ja Waren wissen, auch dass gegen
1: das damals noch der Meinung, dass also dass dann aber glaube ich unabhängig von Frauen, vielleicht haben Frauen ihn auch generell einfach nicht interessiert, das Lesen noch von den wirklich wichtigen Dingen wie Nachdenken und Philosophieren abhält.
0: Ja, das ist aber 2000 Jahre vorher und wir reden von Tabletten, äh, wir wir wir, wir, wir reden von Tafeln. Die, die behauen werden, also ja, ja. da ist so ein bisschen Abstand dazwischen also das mit der Lesesucht ja, der jungen auch. das mit der Lesesucht der jungen Frauen ja. ähm, ist tatsächlich ein Phänomen das kenne ich auch, das Problem ist, warum haben denn Frauen damals angefangen, gerade die Reichen im Bürgertum, diese ganzen Romane zu fressen, die hatten alle nichts zu tun, die sind ja strukturell von der Gesellschaft ausgeschlossen gewesen außer dass sie irgendwie Kinder kriegen und gut aussehen was machst du denn da? da liest du halt Castle of Udolfo. Ähm, wer nicht weiß, was Castle of Yudolfo ist, das packe ich in die Show aus. Also viel Spaß damit. Und äh, wer Castle of Yudolfo tatsächlich unter Selbstverachtung liest, darf danach auf Northanger Abbey von Jane Austen lesen, dann macht sie sich mich darüber lustig. Ähm, die, 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 das Argument ist immer noch dasselbe. Zum einen wird Lesen tatsächlich aus meiner Sicht als hauptsächlich weibliches, ähm, weibliche Freizeitbeschäftigung wahrgenommen. Männer lesen nicht, weil Männer bauen ja an ihren Autos rum. Und es gibt tatsächlich so bestimmte Teile von Frauenliteratur. Ne? Das Frauenbuch. Ähm, das ist auch gut bezahlt und Krimis. Krimis lesen auch nur Frauen.
1: Ich komme gerade wirklich nicht mit.
0: Ne, also,
1: das Argument. Also ich bin, gehe weder in der Annahme mit dass nur, also das Frau, also das Lesen als sehr weiblich gilt noch das irgendwie nein nein das weibliche
2: Frau das weibliche Lesen gilt als weiblich und dann gibt es noch ein männliches Lesen genau
0: aber also, ah, okay aber ja. Männer lesen aber Männer lesen auch weniger ja
2: und, okay. und oder gelten das als Richtige.
0: Ben, genau Männer gelten als weniger lesend und der Mann liest halt auch nicht Scheiß sondern der Mann liest eher das Sachbuch und die Frau liest eher seichte Belletristik Achtung, ne? also ich rede jetzt die ganze Zeit in Klischees. Also das äh, 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 yeah, yeah. Äh, und diesen, Klisch aber diesen Klischees stehen halt auch echte, stehen halt auch im Endeffekt echte Buchgenres gegenüber. Ja, selbst so ein knallharter Simon-Beckett-Thriller. Die Zielgruppe von diesen von diesen Simon-Beckett-Thrillern sind keine Männer.
1: Ach, ich, ah ja, ich weiß, was mich wieder reibt, ich bin, ich komme mit dem verbreiteten Konzept von Männlichkeit einfach persönlich nicht zurecht, ich, ich weiß immer, dass ich damit eigentlich, dass das eigentlich das Konzept ist, was für mich stimmen soll, und dann merke ich immer, dass das nicht passt, und bis ich das wieder verstanden habe, vergehen 20 Sekunden, aha, ja, ja, okay, machen wir weiter,
2: also, ähm, worüber es, also der, 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 die der Titel von diesem, ähm, mhm ist am 6.6.2016 in der Faz erschienen und die Überschrift ist »Wie entsteht ein Mega-Bestseller, heißkalte Küsse, Verlage, Werben um Buchblogger?« ja. Und im Endeffekt äh, zerfetzt er da ähm, nicht mal BuchbloggerInnen, sondern es geht ihm vor allem um die YouTube-Buchchannel, die die in die Kamera halten ja. und dann drüber reden, was ja noch nicht mal richtige Literaturkritik ist. Und, ähm,
0: genau, weil da bringt, dich, bringt sich danach kein Autor um.
2: Ähm, schön finde ich, dass Marc Reichwein, der ja auch so ein äh, Feuilleton fuzzi ist, ähm, in dieselbe Kerbe geschlagen hat und der dessen, ähm, der, der ist von der Welt, das, das Qualitätsmedium ähm, vom 20.04.2017, der nennt es Lesewut 3.0.
0: <lacht> Mir fällt gerade auf, dass wir und furchtbar sind wir weihnachtlich sind.
1: Das doch wieder doof als Feuilleton. Also, ja, oder und zwar, nur, weil das nicht das Richtige ich, ist. Oder? Ich, ich zitiere
2: mal: Literaturblogger von heute sind 3-0. Sie labern und fingern gern vor laufender Kammer herum. Sie beliebt sind Nagellackfarben passend zum Buchcover. Gefühlt 90 Prozent aller Buchblogger sind weiblich. Die Verhältnisse sind also ein bisschen wie im Germanistikstudium, nur stylischer. Manche Blu Buchbloggerinnen tun nichts anderes, als Bücher in schöner Umgebung zu drapieren. Das Google Buch zur schönen Blume. Also, ich finde so langsam wird deutlich, dass wir lesen doof finden, wenn Frauen es tun. Ähm, also, zumindest der Literaturbetrieb äh, na ja. findet das doof. Also, diesen diesen Blogartikel packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Die macht das wunderbar, indem sie das in den Kontext setzt mit Bourdieus Habitus und dem kulturellen mhm. Kapital. Das ist nämlich das, ja. worüber wir hier reden.
0: Genau. Wem es geht um Distinktion.
2: Zu? Genau, es geht um Distinktion. Wer darf lesen und wie lesen wir? Weil Lesen, das können alle, aber das Gute Lesen, das, ist, das kann halt nicht Ja,
0: sein. Ja, ich kann, ich, ich kann da als Literaturwissenschaftstypi tatsächlich, ich kann, kann ich das noch ein bisschen ausführen, was da dahinter steckt. Ähm, ich habe ja meine Abschlussarbeit über einen Comic geschrieben. Und einer der Kritiken von meinem Prof war, äh, warum haben sie denn hinten eine Apologetik für Comics reingeschrieben, das haben wir doch gar nicht nötig. Das war die Sprach Literaturwissenschaft 2007 oder so, da waren Comics nämlich schon Literatur. Äh, Neil Gaiman hat für denselben Comic den World Fantasy Award gewonnen und danach hat man die Regeln des World Fantasy Awards so geändert, dass ein Comic nie wieder gewinnen kann. Ja, Weil Comics sind keine Literatur. Ähm, bestimmte andere Sachen sind auch keine Literatur. Goethe ist Literatur. Ja, mhm. ähm, wenn äh Fantasy-Literatur war sehr lange keine Literatur, weil das ja schund. Also es gibt mhm. tatsächlich, ähm, ähnlich wie bei der Musik, gibt es ja, in der Musik gibt es ja E- und U-Musik, ne? Ernsthafte und Unterhaltungsmusik, wobei äh, ganz klar ist, dass ernsthafte Musik äh, atonaler Quatsch ist, den man nicht verstehen muss. Ja, wo man dann da sitzt und sich gut fühlt und U-Musik ist alles andere. Okay. Ähm, ähnlich ist es bei Literatur auch. Also zum Beispiel äh, musst du, wenn du in diese, die, diese Gruppe dieses Erlauchten für Turnisten, der da, der da, den, den Jennifer da zitiert hast, äh, hineingehören willst, musst du dringend Paul Auster lesen. Paul Auster ist postmodern abgespahrster Scheiß, das versteht keine Sau, aber du musst es gelesen haben und du musst so getan haben, als hättest du Paul Auster verstanden. Ja, Wenn du dann sagst, ich habe Terry Pratchett gelesen, ähm, oh. Äh,
2: Un Unser Haus- und Hofphilosoph.
0: Ja, na, das geht ja nicht. Das, also Terry Pratchett kannst du, kann keine gute Literatur sein, das hat ein Bundescover. Ja? Ähm, Aus! Entschuldigung. <lacht> ähm, halt den Mund. Alter Vater.
1: <lacht>
0: ja? Flox äh, ist auch da. Die hat man, glaube ich, schon gehört. Mm. Die. Äh, Flocke neidet, neidet mir immer das Gespräch mit euch. Ähm, und
1: Gebt ihr doch ein gutes Buch.
0: Ja, genau, auf den Kopf oder was?
2: Buch. Nein. Nein.
0: Nein. Habe ich auch nicht vor. Oh. Die, 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 die geht halt irgendwie ein bisschen noch auf die Ketten also aber
1: wenigstens diese Frauenromane wird sie doch wohl lesen können oder
0: äh, nee genau. weil das ist doch kein Anspruch. nee weil ich, ich habe nur einen Frauenroman da der ist von einer sehr guten Freundin geschrieben und den den schmiere ich jetzt nicht mit Madwurst ein ähm, <lacht> die ja. äh, das Interessante ist wie gesagt es gibt halt im Endeffekt diese Schundliteratur diese Schundliteratur hält aber sämtliche Verlage am Laufen ja, insbesondere okay. Frauenromane, insbesondere solche Sachen wie 50 Shades of Grey, das alles durchaus kritisierbar ist, so ist es nicht. Aber es gibt halt da draußen auch noch diese Literatur für die Und die glauben, dass nur Sachen, die die, die in besterbordierischer Manier Intellektu ja, in, in, in den, den Habitus befördern, gute Literatur sind. Ähm, wer da übrigens einen guten Unterschied oder einen guten Kontrapunkt setzt, ist Dennis Scheck von ähm, der von, von Druckfrisch.
1: Ja, sehr angenehmer äh, Rezensent, ja, muss ich der,
0: sagen. weil der geht grundsätzlich äh, in seinen Kritiken erstmal auf die handwerkliche Ebene. Ja, also er macht macht sie halt alle satt, wenn sie Scheiße schreiben. Und ähm, und, dann, und dann geht er darauf hin, ob die, auf, auf Plausibilitäten und die intellektuelle Herausforderung des Buches, also inwiefern der, der Leser ernst genommen wird und dabei ist ihm tatsächlich dann egal, wie sehr der Leser ernst genommen wird, also der, der hat auch schon Frauenromane gelobt, weil sie halt einfach mal gut geschrieben waren. Ja, er, der verachtet allerdings auch sämtliche Frauenromane, die halt davon ausgehen, dass Frauen nur plump sind. Also das ist ja auch so zweiseitig an der, an der Geschichte, ne?
2: Ich habe für mich aufgehört zum Beispiel ähm, Bestsellerlisten, auch es gibt ja auch Bestsellerlisten oder Neuerscheinungslisten für Fantasy-Romane etc. Ich habe damit aufgehört, weil Fantasy ist ein komisches Genre, äh, in dem unglaublich viel Scheiße geschrieben wird und mhm. mein Leben ist so kurz. Deswegen habe ja. ich keine Lust, erst äh, 200 Seiten zu lesen und dann festzustellen, dass äh, der Autor in seinem Magiesystem einen dicken Patzer eingebaut hat, was mir das komplette Lesen ver ver äh, verleidet. Weil ich dann weiß, das ist falsch, das ist so nicht. Das ist unlogisch, was du da machst, du hast es kaputt gemacht. Ich habe angefangen, Menschen, die ich mag, von denen ich weiß, die sind cool. Wenn die ein Buch gut finden dann gucke ich es mir erst an. So ich habe angefangen, wieder so ganz äh, basale Literaturempfehlungen von zum Beispiel meiner Twitter-Timeline entgegenzunehmen. Die lesen immer ganz lustigen Scheiß. Das ist ganz ähm, cool. Das ist
0: übrigens das Social-Media-Prinzip, ne?
2: Ja. Ich, ich voll, also, ich finde, das funktioniert hervorragend. Ähm, Wenn man seine Timeline gut kuratiert und da ja. ab und zu mal mit dem Kercher durchgeht. Ich Absolut. habe
1: ja. Ansonsten, äh, mhm. Amazon-Algorithmen, muss ich sagen, sind auch äh, nicht oh. so verkehrt. Also Algorithmen zur Empfehlung funktionieren bei mir auch regelmäßig ganz gut. Bei mir gar nicht.
2: Äh, mir auch nicht.
0: Gar ich hab, nicht. Nee, ich also, habe keine
2: Trecker an. Also ich es ja, mal versucht, aber äh, was, was der Algorithmus denkt, was gute Fantasy ist, äh, und hasse ein Vampirbuch dazwischen, ist der ganze Algorithmus im Arsch. Es gibt gute ah. Vampirbücher, aber die sind echt selten.
0: Ja. Und n rise ist es nicht unbedingt. Ähm, mhm. der nächste Shitstorm. Äh. <lacht> Ich, ich habe ja Papiere, eine sehr… die glitzern. Ne? Ich habe ja Gar eine… Ich ha, naja, also das Beste bei Twilight ist ja, dass bei Twilight in Kapitel 3 ähm, das ganze Problem eigentlich gelöst hätte werden können. ne? Weil in Kapitel 3 rettet Edward Bella davon, dass auf dem Parkplatz ein, ein Truck auf sie draufrutscht. Und er weiß selber nicht warum. Und an der Stelle hätte ich mich echt gefragt, so what? Die andere schöne Stelle in Twilight ist, wie, 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 wie er zu Bella sagt, Bella, du bist besonders. Ich kann die Gedanken von allen Menschen lesen, nur deine nicht. Und auf die einfachste Erklärung kommt, kommt er nicht. nicht ja? Schlecht. Das ist dem Leser. Der, Bu der Roman ist in der Ich-Person geschrieben. Dem Leser ist nach zwei Seiten klar, warum da Edward nichts lesen kann. Ja?
1: Ähm, kennt ihr die Seite? <lacht>
2: die, die Mimik der Schauspielerin verrät auch, warum... Nein. Nein.
1: Kennt ihr die Seite Gnux.com? Äh, Gnux, äh, Gnux gibt es auch, also gibt es irgendwie auch mit Musik und so, keine Ahnung, wie die das genau machen, auf, also was die empirische Basis dahinter ist oder so. Äh, aber auf jeden Fall ist das eine Seite und ich weiß nicht, ob sie auch eine Literature Map haben. Sie haben auf jeden Fall eine Music Map. Du gibst, also du kannst wahlweise Musikinterpreten eingeben. Mir gefällt X und Y, Z und W und A und B. Und das machst du ein paar Mal. Und dann sagt er, dir könnte auch gefallen dieses oder jenes. Oder es gibt bei der Music Map, und da muss ich gucken, ob es das für Bücher auch gibt, du gibst einen, einen Interpreten ein und dann macht er so eine Map auf und zeigt dir, wie nah stilistisch andere äh, MusikerInnen sind. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall verlinken. Damit suche ich regelmäßig nach neuen AutorInnen beziehungsweise neuer Musik. Aber das ist dann ja für ja, diesen ich, Fall egal. Ich, ich lese halt und einfach ganz nett. nicht. Ähm, ja, gut. Für die Leute, die noch lesen, könnte es ja ganz nett sein.
0: Ja, das ist... Ähm, die ich habe
2: wieder angefangen zu lesen und bin natürlich gleich sofort in so eine Endlosreihe reingestolpert.
0: Ich habe keinerlei Mitleid.
2: Mm -mm, ich weiß. Ähm, ich habe
1: seit einigen Monaten ein ziemlich konsequentes System. Ich habe immer ein Buch, also ein Buch äh, aus dem Bereich Belletristik, das ich lese, und ein Buch wissenschaftlich, was ich privat lese. Das sind zwei Listen, die ich nebeneinander abarbeite.
0: Ja, Apropos, wir, wir müssen, ich, bevor, bevor wir so, so zu, zu, zu der Ausaufgabe kommen, die ich euch aufgegeben hatte, nämlich eure Lieblingsbücher, was glaube ich einen schönen Abschluss gibt, ähm, wollte ich nochmal kurz zu, zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, nämlich das Schrift über alles und das, das Lesen über alles. Kennt ihr die Gutenberg-Parenthese? Mm -mm. Okay, dann erzähle ich das noch, weil das möchte ich eigentlich dringend erzählen, weil das ist so der, die, der weiterführende Schluss von dem, was wir vorhin hatten mit alle Benutzenschrift und so. Die Gutenberg-Parenthese ist eine Idee von ein paar Literaturwissenschaftlern, die sagen, dass wir in der Zukunft wieder so kommunizieren, wie wir das oft, äh, auf Dorfplätzen gemacht haben, also oral, allerdings mit textlichen Mitteln. Das heißt also, die ganze Welt wird durch Social Media zu einem riesengroßen Dorfplatz, wo die Leute wieder... Ja, äh, wie in einer vorschriftlichen Zeit kommunizieren, aber halt mit Schrift. Ja, das heißt also, äh, die These ist im Endeffekt, dass, äh, dass gut, diese Gutenberg-Zeit, wo die ganze Wissensvermittlung und so weiter auf diesem formalen, toten Holz mit den Schrift stattfand, dass das äh, langsam wieder aufhören wird und die ganze Welt im Endeffekt zu einem riesengroßen, zu einem riesengroßen Dorfplatz wird, wo die Leute sich auf diesem Dorfplatz die ganze Zeit mittels Text unterhalten.
1: Mhm. Auf sowas kommen auch Literaturwissenschaftler und keine Leute, die sich mit Bob Dieu auseinandergesetzt haben, ne? Also das mhm. klingt ja so, als würde jeder mit jedem. Nee, nee, das,
0: das ist dann nicht impliziert, sondern im Ach Endeffekt so. meinen die, also nee, im, im Endeffekt meinen die tatsächlich, dass du dann halt deinen eigenen sozialen Kreis wieder hast und dass es egal mhm. ist. Also ähm, ja, das, wir sind ein gutes Beispiel eigentlich. Ne? Ihr sitzt irgendwo da oben in Norddeutschland, ich sitze irgendwo hier unten. Unsere Kommunikation ist irgendwie äh, persönlich, nah, schriftbasiert, primär. Ne? Wir reden halt mhm. nur, nur, nur seltener ins Internet. Und ähm, äh, du hast halt im Endeffekt dann, dann so dein, ja, was weiß ich, ne der Chatkanal vom soziologischen Kaffeekränzchen ist halt das soziologische Kaffeekränzchen, dann laufe ich da hin und, und setze mich dahin und dann habe ich den nächsten Chatkanal, äh, was weiß ich, als Lehrer hast du das heutzutage teilweise äh, mit deiner Klasse und dann hast du da im Endeffekt deinen virtuellen Klassenraum und es ist, es ist halt nicht mehr, äh, es ist zwar schriftlich, aber es ist eigentlich orale Kommunikation, also es wird auch als sekundäre Oralität bezeichnet. Ja, dass dass man halt eben dann, äh, die, dass die Distanz keine Rolle mehr spielt, aber der äh, die Art, wie Sprache benutzt wird und auch die Schriftsprache benutzt wird, eigentlich äh, genau dasselbe ist, wie früher am Stammtisch miteinander geredet wurde.
1: Mhm. Ja, was du halt nicht mehr hast, ist diesen zeitlichen Versatz, ne? Der, der fällt halt weg, den du ja früher hattest, wenn du was gedruckt hast, musst du erstmal drucken und dann muss das jemand, äh, ja, sich das den ist Buch halt alles angucken und so und das hast du ja alles nicht mehr. Du hast ja, ja
0: genau, es ist egal, alles, es ist alles relativ. Fast. Genau, es ist alles sofort, es ist alles Echtzeit und die Distanz spielt auch keine Rolle mehr. Also das, ja. das wollte ich dringend noch loswerden, weil ich glaube, hm. es ist wichtig für diese Sendung. So Lieblingsbücher. Uh, ja. Ich hatte ich Christoph so und Jennifer die Aufgabe gegeben, dass sie jeweils ihr Lieblingsbuch mitbringen können sollen müssen. Ein
1: Lieblingsbuch.
0: <lacht> ja, Christoph ist irgendwie daran gescheitert, ein Lieblingsbuch mitzubringen. Er hat ich ein Lieblings... Auch. Was? Oh nein, du hast dich entschieden?
2: Jennifer,
1: Jennifer
0: oder ich jetzt? Ich weiß nicht, ich nicht. Also
1: ich habe mich entschieden, aber ich hatte ja kein weiteres Kriterium, deswegen, irgendwo, also das war schwierig. Ich habe halt, ja. du, genau.
0: du, du Kannst du nicht einfach, wenn ich dir sage, ein Lieblingsbuch frei assoziierend das erste nehmen?
2: Nee. Ich verfall also, dann in so eine kaninchenartige Schockstarre.
1: Nee, das Weil geht absolut mein,
2: nicht. Nee, ich, 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 mein, mein, mein äh, Arbeitsspeicher tilgt dann.
1: Ich muss dann rational möglichst probieren, das abzuwägen und was, mhm. und was definiert überhaupt ein Lieblingsbuch und, und ich habe ja jetzt eins, ich also, habe auch also, nur also eins
0: mir, mir fällt sofort einer von 20 Titeln ein, die in dieser Wolke schweben und den sage ich dann und beim nächsten Mal sage ich einen anderen.
1: Nee, das ist bei mir irgendwie, nee, das fällt mir schwer. Aber ich, ich habe es ja geschafft.
0: Okay, dann, dann erzähl mal. Äh,
1: ich habe genommen von, also das ist jetzt gar nicht lange her, dass ich das gelesen habe, das ist vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells. Das müsste, glaube ich, sein aktuelles Buch sein, wenn ich das nicht völlig so, trage.
0: Kann, kannst du jetzt mir nicht literatem erzählen, was das ist?
1: Ähm, ja, ist ein Roman ich habe schon wieder vergessen, wie die Hauptperson heißt. So, das passiert mir immer, ich vergesse immer, wie Hauptperson heißen. Günther. Wie auch immer, dieser Typ ähm ach Jules heißt er. Ähm ja, die die wachsen irgendwie er und seine Geschwister sind, äh, insgesamt sind das drei drei Menschen, also drei Geschwister, wachsen irgendwie ganz behütet auf und so weiter und dann äh, sterben die Eltern bei einem Unfall von von den und ähm ja, dann geht es irgendwie, wird so die Kindheit, Jugend, also die Kindheit wird dann schnell durchgerattert und dann findet man sie in der Jugend wieder und im Prinzip wird aus der Ich-Perspektive, also als Ich-Erzähler wird von dem Jules aus, wird erzählt, wie jeweils sich die Lebenswege dieser drei Geschwister unterschiedlich entwickeln, was das für unterschiedliche Menschen werden und wie sie mit diesem Schicksalsschlag, dem Tod der Eltern, äh, unterschiedlich umgehen und den unterschiedlich verarbeiten und ähm, genau, darum darum es in dem Buch. Ja. Genau. Soll ich sagen, was was hier hinten, ich habe gerade die, die die Rückseite vor mir liegen, was Benedikt äh, was Benedikt, was Dennis Scheck dazu sagt, <lacht> wo wir ihn schon hatten.
2: Ja, Kann nur hey, was positives hey, sein, sonst du du ständst du.
0: dann nicht. Was? Kann nur was positives sein, sonst ständst ja, ja. da nicht.
1: Ja, äh, Benedikt Wales ist ein Hammer von einem Familienroman gelungen. Genau, das geschrieben. Äh, ich
0: gebe ehrlich zu, das ist ein Buch, das würde ich nicht mal mit einer Zange anfassen.
1: Das doch,
2: ich will es jetzt lesen.
0: Du, okay, das ist schön, dass du das. Nee, komm, was ist denn das für ein Zeug? Doch, ja, er damit. Wow, Gefühlstduseliger
1: Thomas, du bist echt richtig schnell im Vorverurteilen. Das muss man dir wirklich mal lassen, wenn ich das so das offen ist, sagen würde. Ja!
2: Ich bin neugierig. Natürlich! Das es hat Christoph gefallen, jetzt ist es auch lesen. Es, gibt, es so. gibt
0: ein wunderschönes Werk von ähm, Pierre Bayard, französischer Literaturwissenschaftler und Psychoanalytiker, das ist ja so so eine geile Kombi äh, Kombination, ähm, äh, darüber, ähm, wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat.
1: Mhm.
0: Was total super ist, weil es weil im Nachhinein ähm, einen einfach auch falschen Inhalt von Büchern erzählt äh, und man das einfach glaubt, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Äh, und der, der, der hat halt so ein bisschen die These, dass man hauptsächlich, dass man ja so und so hauptsächlich über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, so, ja. ja, sondern sondern man liest über, man spricht über Bücher, die man quer gelesen und vergessen hat, man spricht über Bücher, die man nie gelesen hat und so weiter. Und ich habe das damals, ich habe das damals gelesen, kann das übrigens auch sehr empfehlen. Es ist ein sehr lustiger Essay, insbesondere für Leute, die Literaturwissenschaft studiert haben, weil die, weil ich habe das gelesen, habe gedacht, ja, genau so ist es. Ja, also mhm. du hast mir eine Inhaltsangabe gegeben und ich weiß jetzt schon, dass, dass mir dieses Buch nichts gibt. Das ist ja auch nicht schlimm, oder so, ja? Das okay. ist, ne? Aber es ist so, oh Gott, ey, Familiengeschichte und wie die damit umgehen. Und, oh. und da muss ich mich ja hineinfühlen. Und das Achso, war, du
2: bist ja innerlich tot, entschuldige. Das hat danke, dass,
0: danke, dass du danke, dass du das endlich anerkannt hast.
2: Nein, das war kein, keine Anerkennung. Ich, äh
0: eine ironische Bezugnahme. Ja, ja. ja. Da, da glaubt ihr ja. doch, was ihr wollt. Jennifer.
1: Ja. Jennifer. Was ja.
2: Hast du das ist schwierig. Das ist schwierig. Mit mir und Büchern ist schwierig. Ich war ja, bevor ich auf E-Books umgestiegen bin, ein kleiner. Also ich habe Bookcording betrieben in ganz, in ganz schlimmem Ausmaßen. Und ähm, ich lese unglaublich viel und ich habe äh, zu haptischen Büchern keine Beziehung mehr, äh, aber zu den Geschichten und jetzt zwingt er mich quasi, aus all diesen wunderschönen Beziehungen, eine auszuwählen. Und das kann ich immer ganz schlecht. Ich fühle wer, das sehr. Ich fühle ja, das wirklich wer, sehr. Wer, wer das auf Twitter mitgekriegt hat, ich war, bin letztens ähm, mit die Elfen von Hennen fertig geworden mit dem ersten Buch. Und ich habe wirklich bestimmt zehn Minuten weinend auf dem Sofa gesessen. Wirklich in Tränen aufgelöst. Zum einen, weil das Ende so so schlimm schön war und zum anderen, weil das Buch zu Ende war. Und das kann ich überhaupt nicht haben. Weil das ist, äh, als ob die Charaktere entweder sterben würden oder ähm, zumindest weggehen würden. Also als ob ich jemanden verliere, an den ich mich gerade so richtig gewöhnt habe. Das ist ganz furchtbar. Und aus äh, aus dieser Beziehung zu, zu Geschichten jetzt eine auszuwählen, das ist unglaublich schwer. Aber ich sitze auf meinem Sofa gerade mit Blick auf die einzigen drei Papierbücher, die ich noch besitze. Und oh,
0: das klingt jetzt ein bisschen so nach telefonbuch -gelbe seiten
2: Ja, genau. Einmal die gelben seiten. Und
0: ein
1: Wörterbuch.
2: <lacht> genau. Nein. <lacht> ich habe hab weder Wörterbücher noch ein Telefonbuch. Weil ich weiß nicht, was man mit Telefonbüchern macht, außer Spinnenplätze machen. Und da in meiner Wohnung nie Spinnen sind, weiß ich nicht, was ich damit tun sollte. Ähm, und zwar stehen da, 1984 das Parfüm und Dick und Dalli und die Ponys.
1: Das letzte, wie heißt das?
2: Dick und Dalli und die Ponys.
0: Ich glaube, das, das ist Jugendliteratur. Ist
2: also das, das erste ist, Buch finde ich
1: richtig gut, das zweite finde ich richtig, ist nicht wirklich ist wirklich gar nicht meins <lacht> und das dritte, das dritte kenne ich nicht, genau.
2: Also die ersten beiden kennen wahrscheinlich äh, fast Was alle. Was war das in
0: der Mitte nochmal?
2: Das Parfüm. Das Parfüm. Das ist das, das ist schönste, so widerlichste Buch, was ich kenne. Nee,
0: das ist halt einfach nur ein das Gewaltporno. Ist so das ist vernachlässigbar. Ja, genau.
2: Ja. Oh. Ich finde es wunderbar eklig. Ähm, und 1984 kennen auch alle. Und Dick und Dolly und die Ponys ist mein liebstes Kinderbuch. Ich habe oh. angefangen äh, zu lesen, äh, ziemlich früh, und irgendwann fiel dieses Buch in die Hände meiner Mama. Und wir haben ganz früher immer die alten Imhoffilme geguckt, als ich klein war. Mhm. Meine Mama fand nämlich die Imhoffilme. Es ist nämlich das Immenhofbuch von diesen zwei, Geschw äh, zwei Schwestern, die ähm, auf diesem Ponyhof aufwachsen. Und wir hatten Ponys und die hatten Ponys. Und ich fand das wunderschön. Das ist nämlich eine große Schwester, das ist Dicky, Und die kleine Schwester, das ist Dally. Und die wohnen bei ihrer Großmutter. Über die Eltern wird nie gesprochen. Ähm, <lacht> wirklich nie. Diese, diese Eltern gibt es einfach nicht. Ich nehme an, dass ein Buch aus der Nachkriegszeit ist, dass die Eltern tot sind. Aber über mhm. die wird nie gesprochen, sondern nur über die, den Alltag von den beiden Mädchen, die mit ihrer Oma, das ist eine ganz patente und äh, strenge, aber sehr liebevolle Frau, äh, diese Ponyzucht am Laufen halten.
1: Ich glaube, mit und, dieser Oma können sich relativ viele Menschen identifizieren, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, und ähm, die verdienen halt ihr Geld mit dieser Ponyzucht und die Mädels gehen halt ganz normal morgens zur Schule und haben sonst ganz viel mit den Pferden zu tun. Und das ist. ich habe das Buch so geliebt und mochte, als ich äh, klein war, andere Pferdebücher nicht so, weil ich ja wusste, wie es ist mit, einer, mit Ponys. Und mhm. äh, in den anderen war mir immer zu viel Mörnschnitzerei und zu wenig Realität. Und die Mädels bei Dick und Dalli, das sind halt zwei wirklich taffe Mädels, die haben noch einen Kumpel. Und dann kommt so ein Stadtfatzke dazu. Und die taffen Mädels sind natürlich, äh, geben immer den Ton an und äh, spielen einen Matsch und misten aus und klettern überall drauf. Und das entsprach einfach viel mehr meiner Realität als junges Mädchen, als die anderen Ponybücher, die die anderen so gelesen haben, die keine Pferde hatten. Wir hatten ja Pferde. Um, und ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt, dass das das einzige Buch ist, in das ich jemals reingeschrieben, reingemalt habe, nämlich mit Bleistift, weil ich es in einem ersten Lesewettbewerb mit hatte.
1: Oh, wie cool. Und Mann. das ist das Buch total soll, bitte ganz und in die Shownotes, das wäre mir sehr wichtig.
0: Ja, die <lacht> kommen es ist ja super alle in die und ich brauche
2: hm. irgendwann mal jemanden, der es äh, restauriert, weil das schon so alt ist. <lacht> Weil es, weil es darf auf gar keinen Fall zerfallen. Ich habe sonst ich, keine Bücher mehr, aber dieses Buch darf nicht ich, kaputt gehen.
0: Ich, ich muss gerade lachen, weil die zur das, das kaputteste Buch, das ich komischerweise in meinem Besitz habe, ist eine Kopie des sich auf dem Index befindenden, die äh, Geschichten der Josephine Mutzenbacher hm? vom Heine Verlag. Das auf dem Index. Es ist übrigens ist
2: von Ursula Bruns und die anderen ihre anderen äh, äh, Ponybücher sind nicht so toll.
0: Ja. Das, oh,
2: es gibt es sogar, es gibt es noch, aber es gibt es, äh, es gibt nur noch Restbestände, es wird nicht mehr verlegt. Es gibt nur noch gebraucht.
0: Also wird schon antiquarisch, ja? Ja. Spannend.
2: Thomas. Oh Gott, das kostet mittlerweile 20
1: Fangen. Euro. Ja? Was wäre dein Lieblingsbuch und was hat es mit dieser Hausaufgabe auf sich?
0: Ähm, mein Lieblingsbuch <lacht> Darf ich auch also, also ich würde jetzt eigentlich eine Serie nennen
1: Und Nein, ein Buch Ein da, Buch bin, Sorry, ja, da muss ich ja, jetzt streng ja. sein
2: Genau, ja, streng ja. zu uns <lacht> äh,
0: Das ist überhaupt kein Problem Dann sage ich Sandman, das ist ja ein Sammelcomic Oh ja Der ist halt nur steht. zehnbändig, das tut mir jetzt echt leid für euch Das ist in Ordnung <lacht> Ähm ja, na, ich hatte mehrere, ich habe, wie gesagt, ne, ich suche dann in meinem Kopf einfach aus den Optionen mehrere Sachen raus, ähm, und es ist jetzt irgendwie Sandman geworden. Ja. S äh, warum sollte man Sandman lesen? Erstens, wie gesagt, ist der einzige Comic, der je den World Fantasy Award gewonnen hat. Zweitens, ähm, Wie gewinnt man den World Fantasy Award? Indem man gute Bücher schreibt.
1: Wer, Also entscheidet das eine Jury? Entscheidet das ja, das,
0: das, das ist irgendwie auch so eine Voting-Geschichte oder so. Das ist Ein bisschen wie die Hugos. Okay. Ähm, also was ist Sandman? Sandman ist ein zehn Sammelbände umgreifender postmoderner Comic von Neil Gaiman, der mehrere tolle Sachen macht. Ähm, was mich an Büchern interessiert und womit du mich dazu kriegst, ein Buch zu lesen und da, das schließt sich dann auch an, warum ich zum Beispiel den Familienroman so furchtbar finde, ist... Ich suche normalerweise in Büchern nach dem genuinen Menschlichen, nach, ein, nach, nach etwas, was, was mir was über die Welt verrät. Und es gibt nichts Langweiligeres, als wie drei Leute versuchen, mit, mit irgendwelchem Familienscheiß zurechtzukommen, weil das ist keine, das ist, das ist, das ist, ist nichts, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist nichts, was meine Welt erweitert. Ähm, ja, und es ist auch, auch, auch nichts, wo ich das Gefühl habe, da kann am Ende dann tatsächlich eine authentisch-menschliche Erfahrung rauskommen. Weil ähm, hm, ich bin da vielleicht zu zynisch. Und, und zu viel Literaturwissenschafts geprägt, aber äh, 95 Prozent der Fälle ist das halt alles so furchtbar konstruiert, dass du dir konst, dass du die Konstruktion siehst irgendwie und du denkst, ja, das ist klar, dass die das erzählen müssen und so und und die Charaktere haben dann nicht Tiefe und Blau und Blub.
1: Ja, okay, das, also das kann ich schon nachvollziehen. Also so überkonstruiert halt bei Büchern finde ich auch massiv anstrengend. Ähm, das würde ich dem Buch auch am ehesten zur Last legen. Das stimmt schon. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, und was Sandman tut ist, Sandman folgt im Endeffekt äh, Dream. Also es gibt sieben endlose Figuren, die verschiedene Aspekte des menschlichen, äh, der menschlichen Existenz oder der Existenz an sich repräsentieren. Äh, wir folgen halt Traum, ne, der, der Personifizierung des Traums hauptsächlich. Äh, die zweitwichtigste Person ist dann Death. Das ist eine junge Goth-Frau. Ja, Dream ist eher so der der äh, Brooding-Goth und Death ist das, was man so Perky-Goth nennt, die ist also total happy und äh, ist besonders berühmt dafür, dass in dem ersten Band, in dem sie auftaucht, äh, sie als erstes mal den, dieses wunderschöne Wort von äh, Mary Poppins sagt, "Super Kelly Fratellistic Expeialidatious ähm, und dann gibt es halt noch irgendwie äh, Desire, Despair, Destiny, mein persönlicher Favorit, Delirium und solche Sachen. Ähm, und das, das episodisch folgt man Dream durch die komplette Menschheitsgeschichte und lernt halt einmal etwas über ihn als Charakter, aber auch ganz viel darüber, was so das Genuin Menschliche ist. Egal, ob das jetzt irgendwie äh, eine Variante von A Midsummer Night's Dream ist, ähm, in, dem, in dem Shakespeare im Midsummer Night's Dream für Titania und die echten Feen aufführt oder ähm, halt äh, World's End, was ein kompletter Band ist, der sich mit Geschichten in einem in, in einem, in, in einem innen beschäftigt, während außenrum die Welt untergeht ja und solche Sachen. Und du, du, du findest halt unheimlich viele Facetten. Es nördet mich natürlich auch noch tierisch an, weil das alles voller literarische Referenzen ist, die, die man dann sehen kann. Ähm, es ist sprachlich total spannend, weil die Charaktere in bunten Sprechblasen sprechen und ich bis heute nicht weiß, wie das funktioniert, weil man hat sofort eine, eine Vorstellung davon, wie die Charaktere sprechen, man kann das aber nicht in Worte fassen, weil das halt bildlich verarbeitet wird. Man merkt gar nicht, dass ich darüber eine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und das, so, 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 dieser Comic, ja, der ist auf der einen Seite geil, intellektuell, anspruchsvoll, furchtbar unterhaltend und man, man schaut halt oft aus tausend verschiedenen Seiten auf das, was so, das, so menschlich ist, wie wir so sind, also so zwischen absolut heldenhaft ja, und äh, furchtbar egoistisch. Es gibt da halt so tolle Szenen wie ähm, dass, dass Death durch die Gegend läuft und äh, ein Baby in den Arm nimmt und das Baby dann stirbt und das Baby dann Death fragt, naja, und sag mal, hier war das jetzt alles oder was? Und Death nur sagt, naja, du kriegst, was jeder kriegt, du kriegst ein Leben. Und das sind halt so Weisheiten, die sind halt total cool verpackt. Ja. Hm.
1: Scheint dich auf jeden Fall geprägt zu haben.
0: Ja. Ich, ich habe ich, ich, ich hab ja irgendwie vor ein paar Monaten erzählt, dass ich mir ein neues hab Tattoo hab stechen lassen. Das, das ist, ist so gut geworden. Das ist Death. Ja. Und ja. zwar in der, Szene, wo sie, in der Szene, wo sie Dream zu Tode tragen. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsstellen in dem Buch. Es zerreißt ihr das Herz und äh, was man dazu wissen muss, das ist am Ende des achten Bandes. Und es ist ein Foreshadowing auf den zehnten Band und dazwischen ist der neunte Band, wo man erfährt, wie er stirbt. Und damals, als der Comic in, als Heft wenn rauskam. Ich habe das Gefühl,
1: ich müsste es jetzt nicht mehr lesen. Äh, ja.
0: Doch, 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 doch. Du musst <lacht> doch. es noch lesen. Da fehlt ich doch was dazwischen. Auf jeden Fall. Ähm, ich schicke dir das einfach. Ähm,
2: Boah, nee, nicht wie mit dann dann, wenn du Comics nach Hannover schickst, wissen wir, was beim <lacht> letzten Mal damit passiert ist.
0: Ja, stimmt. die, 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 die Comics, die ich hatte. Die, mit denen ich die Arbeit Abschlussarbeit geschrieben habe, da fehlen zwei. Die musste ja. ich nachkaufen.
2: Ja. Deswegen Vorsicht mit Comics.
0: Ja. Ne, also
1: erinnerst du dich noch an die zweite Frage, die ich ge dir gestellt warum habe. Warum ich dir
0: diese Aufgabe gestellt habe? Hm. Weil ich es lustig fand.
2: Okay. <lacht> okay. Das <lacht> ist äh, Nein, Haben also, wir auch eine Hausaufgabe für unsere Hörerschaft. In Sachen
0: lesen. Ich hätte jetzt noch mal eine ernsthaftere Antwort. Versucht, es oh
2: ja,
1: okay. Auch die, die, die sei gern gehört.
0: Ähm, was, was wir wie lesen, ähm, ist fast so gut wie welche Musik wir hören. Das ist eigentlich mittlerweile noch besser als welche mhm. Musik wir hören, weil äh, das mit der Musik lässt leider viel viel schneller nach als äh, was man liest. Ähm, sagt, das, jeder Text, den du liest, sagt hauptsächlich was über dich. Ja, Wir haben das ja. jetzt gerade eigentlich sehr schön gesehen. Ne? Christoph fand das Buch irgendwie gut. <lacht> Mich hat sofort das Stückchen vom Buch genervt, wo du dann gesagt hast, das ist das, was man ihm am ehesten vorwerfen kann. Ähm, das ist wie gesagt, ich, ich suche nach dem genuinen Menschlichen. Literatur hat die wunderbare Eigenschaft, dass wir, dass, wir uns, dass wir spinnen können, dass wir so frei in die Welt hinaus gucken können ja? und dass wir Welten und, 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 und Situationen ausprobieren können, die wir ansonsten, zu denen wir keinen Zugang haben. Ja? Und diese Erfahrungs-, dieser Erfahrungsschatz ist halt unheimlich wertvoll. Und wenn, wenn du mir sagst, welche Erfahrungen du machen willst, dann sagst du unheimlich viel über dich, und am traurigsten ist es, wenn Leute sagen, ja, ich lese keine Bücher. Weil das heißt, du? ich bin, eine, <lacht> ich bin. Er ich,
2: muss das durchziehen hier mit dem Tod.
0: Ähm, nee, ich bin eine blöde Ausnahme, weil, weil ich habe zwölf, mhm. hab zwölf Semester lang Bücher lesen studiert. Ich lese Bücher, ich du lese nur selten Bücher.
2: Weil du ich meinst die, die gar nicht lesen und noch nie gelesen haben, die zu dieser Art keinen Zugang finden?
0: Genau, also es gibt, wenn ich, wenn ich, mir, was aus, wenn ich mir was aussuche und das geht mir nicht auf den Keks und mir geht unheimlich schnell Sachen auf den Keks, dann verschlinge ich die, das auch. Ich habe letztens irgendwann die Dresden-Files mal einmal komplett verschlungen. Ja? Ähm, das, das, ist auch, das, das hat auch sämtliche Knöpfchen gedrückt. Ja? Ähm, ich habe auch anderthalb Jahre lang postmoderne schottische Romane gelesen, wo die meisten Leute die Augen nach hinten rollen würden. ja, Weil ich das spannend finde. Ich habe euch vor einiger Zeit, glaube ich, ein Bild von einem Buch geschickt, wo so Marginalien drin, reingeschrieben waren. Ganz schlimm, ne? Erinnert mhm. ihr euch noch? Was ich
2: leiden kann. Dunkel. Das, ja. das,
0: das möchte ich unbedingt mal ganz in Ruhe lesen, aber dafür brauche ich halt Zeit. Also mir geht es eigentlich so, ich, Lesen ist was, da brauche ich Löffel für und die Löffel gebe ich dann beim Lesen von Schrott aus. Ja, also ich habe halt Leselöffel anscheinend und die sind dann irgendwann weg. Ja. Aber ähm, was, du, was du konsumierst, erzählt halt unheimlich viel über dich. Und, das ist, und das ist spannend, weil äh, man sich darüber mit sich selbst auseinandersetzen kann, wenn man irgendwie anfängt, das zu reflektieren, was man liest und nicht einfach nur Hedwig Kurzmaler. Und ähm, gleichzeitig sagt es halt auch, auch, auch was darüber, äh, wie, wie weit du in die Welt guckst. Ja, und Menschen, die, 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 die Literatur und Belletristik und so weiter ablehnen, ja, äh, sind eigentlich viel, viel schlimmer als die Menschen, die diesen Frauenschund lesen, von dem wir es vorhin hatten. Weil die haben gar kein, ja, die haben eigentlich gar, haben, haben gar nichts mehr im Herzen anscheinend. Ja, weil es, es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich einzureden, dass die Realität, die sich mir jeden Tag irgendwie darbietet, das Einzige ist. Weil wenn das
1: so ist, dann so können wir uns gleich erschießen.
2: Naja, aber vielleicht sehen die halt Filme oder so.
1: Ja, ich weiß. auch. Also genau, ich würde das auch. Also, pff,
0: ja, aber das, das... Also das Fassfilm, warum, warum Literatur cooler ist als Filme oder so, das machen wir nicht auf. Aber äh, so, so, ich würde... Ja, naja, also meine,
1: meine soziologische Antwort mhm. und meine habituelle Antwort dazu wäre... Naja, du hast das eine und nicht das andere studiert. Nee. Ja. Also das wäre jetzt meine direkte Antwort an dich. Ja,
0: das ist auch okay. Das hat aber damit erstaunlich wenig zu tun, sondern das Problem ist eigentlich eher, dass ähm, die Medien ja andere sind. Ja. Ähm, wir haben nicht mehr wirklich Zeit. Ich möchte jetzt nicht in den, ich möchte jetzt nicht, nee, das geht nicht im aber ich möchte jetzt nicht in die Untiefen von Induktion einsteigen und äh, irgendwie erklären, was der weiße Streifen zwischen zwei Comic-Panels macht. Ja? Ähm, weil kurz zusammengefasst, Liter Literatur, also textbasierte Geschichte, ähm, regt, regt uns an, uns selber etwas zu erzählen. Und das ist dann für uns relevant. Ein Film erzählt dir nichts, da erzählt sich sein Gehirn nichts selber, weil du eigentlich alles vorgefertigt hast. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr ein Buch gelesen habt und dann eine Verfilmung gesehen habt und die Verfilmung hat euch nicht zugesagt, weil die Charaktere schon nicht gepasst haben.
2: Das mache das mach ich nie mehr, weil die machen immer alles falsch.
1: Richtig. Ja. ja? ja also nee, das, das Argument finde ich auch völlig valide. Trotzdem äh finde ich, sollte man in, in der, in der, in der Absolut, ja doch, wie absolut man das formuliert und wie cool man das eine und wie doof man das andere findet, ich finde, da sollte man schon Vorsicht bei also, lassen.
0: Ja. Ich, ich gucke auch gerne Filme, ich finde da halt nur, ist eine unterschiedliche Qualität.
2: Ja, aber die anderen, die einen träumen damit und die anderen träumen damit.
0: Ach, na, naja. Naja.
2: Ich bin da milde.
0: Ich bin da auch milde. Ach, ich bin, ich bin da auch milde, whatever, ja. Konsu, konsumiert konsu, konsumier deine Unterhaltung, wie du möchtest. Aber ich finde find halt schon, dass, weiß ich nicht, wie wir das, ähm, da gibt es doch diesen blöden Spruch mit, nur wer ein tanzendes Blablabla bla bla in sich hat, kann ein Universum und so, ne? Kennt ihr das? Ja. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was da für mich dahinter steckt. Nur, ja, nur wenn du, nur, nur wenn du äh, Lust hast, mental nackt durch den Regen zu rennen, ja, oder bereit bist, das zu tun, ähm, dann gibt es da noch Hoffnung. Und das ist halt, ne, nackt durch den Regen mental zu rennen, das tue ich eher mit einem Buch, als mit irgendwie äh, konfektionierter äh, äh, konfektionierten Medienangeboten, egal wie die aussehen. Ne, weil da wird dir halt. Ja, du wirst halt eingeschränkt. Ne, das, ist wie, das ist wie, wenn ich ein Computerrollenspiel Rollenspiel und ein Pen-Paper-Rollenspiel spiele. Ja. Hm. So. Vielleicht sollten wir so. noch
2: mal eine Folge zu Spielen machen. Ja, ja wir also sollten auf jeden Fall noch eine Folge spiele zu, ja. zu,
0: zu Spielen machen und so. Ich meine, das ist ja auch ganz spannend. Ähm, ja. 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 Haben, haben wir eine, haben wir, haben wir etwas für unsere Zu also, was, was ich auf jeden Fall gerne hätte, ist, wenn die Zuhörerschaft äh, in die Kommentare dieser Sendung ihre Lieblingsbücher hineinschreibt. Ich werde auch nicht, werde auch nicht unter jeden Kommentar drunter schreiben, das ist doof.
2: Genau, Thomas kommentiert nicht unter dieser Folge.
1: Ähm, was wollte ich gerade sagen? Naja, also ich finde, also die, die, ähm, die, die Aufgabe hat sich in dem, was Thomas gerade eben gesagt hat, schon ein bisschen ergeben. Also ich finde die Reflexion darüber, was es über einen selbst aussagt, ähm, was man so liest, finde ich finde ich ganz spannend. Würde ich ja. sagen. Ja.
2: Erzähl, redet mal mit Leuten über eure Lieblingsbücher. Das finde ich nämlich auch mal ganz spannend, so wie das jetzt zwischen uns auch spannend war und man viel erfährt, erfährt man auch unglaublich viel von anderen Leuten, wenn man sie fragt, was sie am liebsten gelesen haben und was das warum.
1: Oder schreibt mit ihnen drüber.
2: Ja, genau.
0: Ja, wobei ich ja immer... <lacht> Für mich
2: ist das ja eins, ne, reden und schreiben. Ich wollte es
1: gerade sagen, dass es geht irgendwie, ist alles ja. fließend. Ich habe
0: ich hab da halt immer das Problem, dass ich zu opinionated bin. Ja, ich muss mich da echt beherrschen. Das ist so ein bisschen wie, wenn Leute schlechtes Englisch reden. Das ist so, da muss... Ich, hab, ich habe da bestimmte Phasen in mir, die dann sofort was sagen wollen.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja, ich weiß ja. es wenigstens, weißt du, das ist ja immer so... Ja,
1: ist, 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 ja, so, was, du, ja.
2: du reflektierst es, das ist gut. Ja, das ist,
0: das das so, ist Genau, gut. so...
2: Ich möchte jetzt noch einen Lebkuchen essen.
0: Das passt tu wunderbar. Das. Jennifer geht Lebkuchen essen. Ich hoffe, liebe ja. Hörerschaft, ihr geht auch Lebkuchen essen, weil das war ja jetzt die Sendung kurz vor Weihnachten. Ja. Wir wünschen euch ein geruhsames Fe Weihnachtsfest, ein fröhliches Jul, ein schönes Quansa, ein äh, fröhliches Hanukkah, ja. Hanukkah. Äh, äh, Merry Dies äh, Solis Invicti. Äh, was haben wir denn noch? Schönes Geschenkefest für die Atheisten? Äh, ein schönes neues Jahr, lasst euch nicht von den Raketen der Vollidioten treffen. Und? Ich, ich für meine Wenigkeit werde dieses Jahr auf dem 34. Chaos Communication Kongress sein. Der okay. Rest von uns, glaube ich, nicht.
1: Nein, ich, ich auch nicht. Nee.
0: Nein. Das ich heißt also. Ähm, in,
2: in, in der Winterpause.
0: Genau. Wer also, wer also, wer also, also Geschenke äh, für, für Christoph und Jennifer abgeben möchte, ja, äh, gebe die bitte mir, ich teile die dann zu. <lacht>
2: per Zufallsprinzip.
0: Nee, nee die, kriegt, die kriegt den natürlich alle, weil was will ich mit dem ganzen Kaffee, aber… Ähm, Richtig. Und ich erst. <lacht> ja
2: genau, mit Kaffee kann niemand außer mir was anfangen. Denk du
0: kriegst dran. obskuren Tee oder so, aber ja, also ich, ich werde auf dem Kongress sein. Ähm, vielleicht vielleicht. ich überlege, ich bin dann noch am überlegen, wir sind ja jetzt noch sehr weit bei der Aufnahme, sehr weit vorm Kongress, ich überlege mir, vielleicht mache ich mal dieses Jahr von meinen ganzen Podcast-Projekten mal, mal Sticker, dann darf man sich bei mir Sticker abholen. Ähm, vielleicht auch nicht. Und, wenn wir
1: sehen. Findet es auf dem Kongress heraus. Findet das
0: auf dem Kongress heraus.
2: Muss ein bisschen Spannung bleiben. Genau.
0: Ähm, ansonsten, Sagen wir jetzt dann mal Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.